0: Prezentujemy zapis audycji specjalnej, która odbyła się 29 września 2013 roku, krótko po godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium. Gospodarzami audycji byli Marek Sanki welios Michał Kuśnierz oraz Piotr Cielebiaś, a gościem był Arkadiusz Miazga, ufolog z Podkarpacia, autor książki UFO nad Podkarpaciem, która tydzień przed audycją miała swoją premierę. Audycja połączona była z konkursem, w którym można było wygrać wspomnianą książkę. Rozpoczynamy w radiu Paranormalium audycję specjalną, o której już już od tygodnia informujemy na naszym profilu na Facebooku, a także na naszej stronie internetowej radio.paranormalium.pl. Jest już dostępna unikalna książka Arkadiusza Miazgi Uf nad Podkarpaciem, tom pierwszy, zawiera ona liczne, w dużej mierze niepublikowane, dotąd relacje i zdjęcia. Pierwszy tom to 216 stron poświęconych spotkaniom UFO z Rzeszowszczyzny oraz innych regionów Podkarpacia, w tym Bieszczad, Mielca, Sanoka, Jasła czy Przemyśla oprócz tego właśnie publikacja podejmuje tematykę śladów fizycznych pozostawianych przez nolę, piktogramów zbożowych oraz bliskich spotkań trzeciego stopnia a dzisiaj tę książkę będzie można wygrać już teraz w Radiu Paranormalium w specjalnej audycji na żywo z udziałem autora Arkadiusza Miazgi Arku, witaj jeszcze raz na antenie Radia Paranormalium tak, tak, jestem Marku, em, dodali tak? do tej rozmowy naszej E, właśnie go szukam, ale chyba nie mam go na liście. Piotra? Piotra Cielebiasia. Witaj Piotrze na antenie Radia Paranormalium. Witam, witam. Dzisiaj audycja na żywo. Jak słychać w troszeczkę takich polowych warunkach?
1: Trudno się mówi. Ja chciałem wszystkich powitać, bo mamy, widzę, widzę dzisiaj dużą liczbę słuchaczy. Naszym gościem jest, jak wspomniałeś, Arek Miazga. Myśmy dzisiaj z Arkiem rozmawiali, staraliśmy się wybrać jakieś tematy do do dzisiejszej audycji. To było niełatwe, dlatego że chcieliśmy wybrać coś, co najlepiej scharakteryzuje książkę. Książkę UFO nad Podkarpaciem, która ukazała się niedawno w formie PDF. Ciekawa sprawa, że odezwało się wiele osób. Książka została bardzo dobrze przyjęta, mimo tego, że wydawało nam się, że ta, to zainteresowanie ufologią jednak trochę zmalało. Natomiast panowie, mam taką propozycję, że zanim przejdziemy do konkretów, zanim tutaj Arek opowie nam o, o, o tym, jak książka powstawała i w ogóle co się działo, może powiedzmy o tym konkursie, który żeśmy przygotowali i zachęćmy do odwiedzenia blogu Arka, gdzie można tą książkę zamówić. Ja przypomnę, że ona jest dostępna dla każdego po uiszczeniu dowolnej wpłaty. czy ja parę słów powiem w takim razie o
2: konkursie, jak rozumiem nasz gość autor Marek Miazga się zgadza na to, aby tak, trzy... E, tak, jeszcze raz, Arku?
3: Tak, tak, jak najbardziej,
2: oczywiście, że tak.
3: Słychać się dobrze?
2: E, tak, tylko taki słychać pogłos, ale to myślę, że... Mhm. A tak.
0: jakbyś się, mógł się troszeczkę bardziej zbliżyć do mikrofonu, bo jednak troszeczkę, ja, tu cię, ja tutaj cię troszeczkę słabo słyszę niestety. Tak, a, Nie w wiem, tym momencie, mi...
3: a w tym momencie lepiej mi słychać?
0: No tak jest lepiej, teraz Aha, jest lepiej. O. Tak, także y,
2: może zróbmy tak, że... Y, Pierwsza, że tak powiem, pierwsza książka trafi do osoby, która zada najciekawsze pytanie Arkowi poprzez, jak rozumiem, Marku Gadu-Gadu radiowe.
0: Tak, mamy właściwie kilka takich forum kontaktu, kilka takich narzędzi do kontaktu ze słuchaczami. To jest nasze oczywiście Radiowe Gadugadu -Gadu pod numerem 36 08 8002. Czekamy na komentarze dotyczące audycji, a dzisiaj również na pytania do naszego gościa specjalnego, do Arkadiusza Miazgi. Można również przesyłać pytania drogą SMS-ową pod numer. Muszę sobie przypomnieć numer, bo się zmienił, pod numer 517 986 778, powtórzę 517 986 778, koszt to 23 grosze lub 0 groszy dla abonentów sieci Orange. A numer telefonu, bo mamy też numer telefonu, będzie można dziś zadzwonić do radia i wejść na antenę. Nasz numer telefonu to 32 746 60 30 32 746 60 30 A nasz nick na skypie radio.paranormalium.pl Tak, a mam
1: tak jak mówiłem panowie może zaczniemy naszą rozmowę z Arkiem, którego pragnę serdecznie przywitać na antenie, mam nadzieję, że to jest pierwsza z całego cyklu audycji, bo Arek ma naprawdę wiele do powiedzenia i myślę, że tutaj nie jeden cały program nie jedno całe pasmo premier mógłby tymi opowieściami różnymi zapełnić natomiast Arku nim przejdziemy do takich opisów niektórych przypadków, ja bym chciał się ciebie zapytać, abyś nakreślił tutaj naszym słuchaczom twoje zaangażowanie w ufologię oraz to, w jaki sposób książka w ogóle powstała i o czym ona jest. Znaczy,
3: w ufologię weszłem w 1996 roku. Od tego czasu y, miałem zamiarem było zbieranie właśnie tutaj y, doniesień głównie z mojego terenu, z okolic Wrocic, bo na, najbardziej tutaj miałem y, możliwość y, dokumentowania tych relacji. Z biegiem czasu, szczególnie po 2000 roku, gdzie już y, należałem wtedy do Centrum Badań Ufo Zjawisk Normalnych, już wtedy dysponowałem no, dość dużą ilością y, udokumentowanych y, obserwacji UFO tutaj z terenu Rzeszówczyznych. I w około 2005 roku pojawił się taki zamysł y, pisania tego w jakiejś formie. Właśnie y, pomysł był taki, żeby powstała książka. I w międzyczasie właśnie do tego okresu właśnie do, dokąd książka była y, pisana, y, pomału, pomału y, wszystko zbierał do, do, do kolei i y, każdy jeden przypadek był właśnie jeszcze był opisywany i, i dodawany do książki. Z tym, że y, to nie są y, wszystkie przypadki zdarzenia y, UFO z Podkarpaciu, jakie zebrałem, ponieważ no, tych obserwacji około jest 300. Wiadomo, że nie wszystko y, jest zaliczone do, do prawdziwych UFO. Y, wybrałem te najbardziej ciekawe przypadki, takie, które wyrygadniają y, całe zjawisko UFO. Te, które naprawdę ciężko wytłumaczyć y, takim konwencjonalnym wyjaśnieniem, wyjaśnieniami. I właśnie te przypadki, te zdarzenia szczegółowo, no to znaczy no, szczegółowo starałem się opisać, ale w taki sposób Y, przystępne i, i dość proste, aby każdy czytelnik, obojętnie czy to jest osoba zainteresowania związkiem ufo, czy, czy to jest sceptyk nawet, bo takich ludzi bardzo szanuję, żeby w miarę to właśnie sobie przysłonił tą wiedzę. Także tutaj y, dysponuję o, jeżeli chodzi o, o relacje, to y, najstarszą relację, jaką sobie brałem, znaczy tutaj udokumentowałem w moim archiwum, to jest relacja z 1892 roku, ona pochodzi z Przemyśla. O, to jest o tyle ciekawe, bo jest podane źródło informacji. Tutaj właśnie w mojej książce jest wszystko dokładnie opisane. I taką ciekawostką jest to, że yy, prawdopodobnie przynajmniej dwie osoby yy, obserwowały jakimś przyrządem do, obserw do obserwacji, no nie wiem, czy dwa czy jakieś inne urządzenie, bo nie jest bardziej sprecyzowane. Obserwowały w okolicach Jarosławia yy, po, po północno-wschodniej yy, stronie dziwną taką kulę na niebie, która emitowała w różnych kierunkach snokę światła. I to jest o tyle ciekawe właśnie, że w tym kierunku znajdują się miejscowości takie jak Zgoda, Tywonia, Munina. A te, te miejscowości się przejawiają tutaj w mojej książce, ponieważ w 1987 roku bodajże tam Krzysztof Piechota i Wojcow Rzepecki dokumentowali na miejscu zdarzenia w Zgodzie szereg obserwacji, które miały miejsce podczas jednej, jednego wieczoru i to doszło tam do, do szeregu przedziwnych spotkań złów. To były takie głównie świetliste zjawiska, ale o, o bardzo złożonej formie, bym tak mógł to właśnie powiedzieć. Właśnie z tych okolic dysponuję tam kilkunastoma obserwacjami, wracając do tej obserwacji z 1892 roku, właśnie umiejscowienie tego, tej kuli świetlnej, która emitowała w różne strony źródło światła, właśnie gdzieś mniej więcej w tej okolicy ona się tam unosiła. Co więcej, tam jest podane w tym artykule, że ona się unosiła pomiędzy 500 chyba, a 600 metrów nad ziemią. Także to jest takie dość, dość, dość mocno wyszczególnione. I najciekawsze jest podanie, wyjaśnienie, wyjaśnienie tego, Zjawiska. Na no, ówczesne czasy wytłumaczyli po prostu jakimś balonem, który, który musiał, który według tych ludzi, którzy obserwowali, emitował jakieś dziwne źródła światła. No, ale czy to był balon faktycznie w warunkach mocnych, który był obserwowany dość długi czas? No, tu jest coś więcej na temat powiedzieć. Wiele?
1: Tak? Tak. Arku? Arku, ja tu bym chciał zwrócić uwagę na pewne pytanie. Właściwie pojawiły się dwa. Jedno od Artemiusa, uczestnika naszego forum, a drugie z radiowego GG. I to pytanie z radiowego GG w pewien sposób jest zbieżne z tym, o co ja cię chciałem zapytać, ale nim do tego przejdę, może takie dwa słowa ode mnie, bo UFO nad Podkarpaciem to jest pierwsza od bodajże 96 roku. Książka, w której opisane zostały nie tam jakieś pierdoły, że tam dziesięć razy było powtarzane, nie wiem, o, Roswell, o Wolskim i, i takie rzeczy. Tylko tam jest podane czarno na białym kronika ufologicznych wydarzeń z Podkarpacia. To też nie są jakieś, nie wiem, latające kuleczki, czy tam obserwacje gwiazd. Że i tak dalej. Tylko to są przypadki, które, a dobrze tą książkę znam, to są przypadki, które naprawdę czasami, czasami zdumiewają. Mnie na przykład szczególnie zaskoczyły te relacje podane przez pana Lubertowicza z Mielca. On był kontrolerem lotów. Oraz bardzo ciekawy były te przypadki mini UFO czyli, czyli tych obiektów które były takich niewielkich rozmiarów, ale kiedy, zbliżyli, kiedy zbliżyły się do świadków, świadkowie widzieli, że to jest nic nie jest normalnego natomiast e, przejdźmy do m, pytania i tutaj Sputnik pyta e, czy UFO było widziane stricte bezpośrednio nad Rzeszowem? no tutaj chyba odpowiedź będzie trudna bo, bo tego bardzo było bardzo to... dużo
3: Takich obserwacji, tutaj właśnie naszemu w sędziom odpowiem, w mojej książce jest udokumentowanych tam w aneksie, w ostatniej części książki pierwszego tomu, jest udokumentowanych, jest, pisanych, to jest 50 obserwacji, z tych 50 obserwacji jest bodajże chyba 8 obserwacji, albo już nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ale po 10 obserwacji tych bliskich, czyli obserwacje obiektów z rzędu z odległości od... do, do 200 metrów, prawda? Tu powiedzmy sobie szczerze, że od 200 metrów to jest ciężko się pomylić, jeżeli chodzi o jakieś typowe, jakieś samoloty, czy innego typu inne pojazdy latające. Także tych obserwacji w Rzeszowie było kilka. Ja taką tutaj szczególnie zapamiętałem sobie obserwację, jeżeli tak sięgnąć wstecz latami do tyłu, to jest obserwacja z 84. roku dotyczyła ona zdarzenia na Podwisłoczu. Na pewno mieszkańcy Rzeszowa na pewno wiedzą, gdzie to jest. Tam jest to taki park, bardzo ładny zresztą. I tam w sierpniu 84. roku pewna mieszkanka Rzeszowa, która miała za zadanie bawić dziecko małe, no, zobaczyła, przeżyła niesłuchamą przygodę. Tam w książce bardzo dokładnie, ją szeroko opisuje. W każdym razie na tym właśnie parkiem pojawił się taki klasyczny zatający, że tak powiem, spodek który on wcześniej miał taką metaliczną strukturę, gdy przechodził, że tak powiem, do lądowania, jakby on chciałby wylądować według tego świadka, zmienił kolor na jakby na zielonkawy. Także to było wiele ciekawe, że ten obiekt jakimś podmuchem, jakimś, y, jakimś fizycznym oddziaływaniem, y, łamał wiele wierzchołków okolicznych drzew. Także to, to było, znaczy to było tyle dziwne, że, że tylko ta jedna pani w, w tym momencie była, to, to jest takie no, może być podejrzanie, że podejrzenie, że mogła to zmyślić, prawda, ale takiej historii ufologia, nie tylko Polska, zna bardzo wiele, że na przykład jedna osoba obserwuje jakiś obiekt, ale niestety inne osoby nawet, które były w okolicy, tego w ogóle zupełnie nie widują. Także to jest właśnie taki pewien ciekawy taki y, symbol zjawiska UFO, który właśnie się manifestuje. Y, była taka też obserwacja bardzo ciekawa, na, znaczy zresztą na Baranówce było bardzo wiele ciekawych obserwacji. To są dwie takie strefy, y, baronów i Nowe Miasto. No ale jeżeli chodzi o Baranówkę, to tam udokumentowałem kilkanaście obserwacji, ale takich naprawdę takich bardzo bliskich, chyba cztery. I jedna z takich obserwacji miała miejsce w 96 roku na y, ulicy Starzyńskiego, ja sobie przypominam w tym momencie. Y, tam pewnie y, tak świadek, to był w 96 roku pod koniec sierpnia, obserwował przelot takiego typowego czarnego dysku z kopułą to było najdziwniejsze, że ten dysk Wytwarzał yy, potężny hałas. Świadek na początku nawet myślał, że taki samolot leci na bardzo niskiej wysokości odrzutowej, co go bardzo wówczas dziwiło, Otworzył okno i dostał roku. bo nie był samolot, tylko w odległości maksymalnie 150 metrów widział około 10 metrowy, właśnie taki dziecko skoczyło. I jeszcze, że było ciekawiej, ten, ten obiekt po prostu znikł. Nie, nie to, że odleciał, ale zniknął. Także w tej okolicy właśnie tam na Barwusce doszło do, do kilkunastu obserwacji, w tym w 2000 roku pewna mieszkanka też Rzeszowa na 10 piętrze zauważyła dwie takie świetliste kule, które to było, to było w grudniu, pamiętam, po, po Bożym Narodzeniu zobaczyła takie dwie świetliste kule, które sobie latały, tak, takimi dziwnymi, y, wykonywały dziwne bardzo ewolucje. I ona miała na tyle część by umysł, że miała aparat pod tutaj właśnie pod ręką, zrobiła jedno zdjęcie. No, w sumie dwa zdjęcia zrobiła z tym, że jedno w miarę wyszło. Także wszystko jest troszkę rozmazane, ale widać tą, tą kulę właśnie nad blokami. Także tu, no, ktoś może powiedzieć, że to lampiony chińskie, tyle, że w 2000 roku jeszcze lampionów nie było. I to jest taka też ciekawostka, że Ktoś mi też zadał pytanie, pamiętam, czy w książce będą same, ile będzie opisów przypadków lampionów niskich? Żadnych nie będzie lampionów, bo jeżeli chciałbym tak naprawdę przedstawiać opisy lampionów, to chyba chciałoby napisać kilka tomów takiej książek. Także tutaj, jeżeli chodzi o odróżnienie lampionów, to jest no, niezbyt ciężka metoda. I w książce nie będzie absolutnie żadnych obserwacji lampionów. To są obserwacje głównie zjawisk obiektów z bardzo bliskiej odległości, to są często od, y, dalekie obserwacje, ale sugerujące, że te obiekty nie mogły być czymś na, na tyle y, znanym jak samolot, jak inne zjawiska. Także y, nad Rzeszowem doszło, tak jak mówię, tutaj do, 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 do kilku, do pięćdziesięciu obserwacji. Z tego około 10 obserwacji to są bliskie zdarzenia, do, do odległości maksymalnie do 200 metrów. Także y, w książce tam właśnie precyzyjnie to właśnie wszystko podaje.
1: Arku, być może Sputnik będzie laureatem dzisiejszego konkursu, więc może sam się dowie, ile tego było. A tego było rzeczywiście sporo. E, ja pamiętam, że e, były też takie przypadki e, bardzo enigmatyczne w twojej książce. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Mam dwa pytania od Artemiusa. One raczej e, dotyczą metod twojego działania. Pierwsze pytanie e, odnosi się do tego, czy wszystkie zdarzenia, które badałeś, badałeś osobiście, czy były też takie... E, które są, że tak powiem, z drugiej ręki. A drugie, drugie pytanie odnosi się do tego, czy wszystkie relacje w książce są w 100% prawdziwe? Czy dopuszczasz taką możliwość, że wśród nich są opowieści od osób z tak, z tak zwaną bujną wyobraźnią, których nie da się w żaden sposób zweryfikować. To pytanie jest, powiem, dość trudne, ale z tego, co sam się zapoznałem, nie będę cię tutaj wyręczał w odpowiedzi, ale w, w większości przypadków świadkowie jednak byli żywymi, żywymi osobami, często chętnymi do współpracy. A, a ja jeszcze dodam pytanie od siebie, bo też wiem, że, że, że coś takiego jest. Możesz mi jeszcze potem powiedzieć, czy są przypadki, o których, w których, że tak powiem, świadkowie nie chcieli mówić. Znaczy bali się ujawnić z tych informacji. Ja wiem, że, że masz takie przypadki, między innymi z pewnym policjantem byłym. Także oddaję Ci głos.
3: To znaczy, tak, tak. To jest, znaczy, Ja może zacznę od, od pytań czytelnika, słuchacza, prawda? Bo sobie później zapomnę. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące czy zdarzenia pochodzą z drugiej ręki, tak to było sformułowane, czy ja osobiście do, do tych osób docierałem, tak, to w większości te osoby się do mnie zgłaszały i no, potem następuje wymiana korespondencji, czy wymiana telefoniczna. Ja jadę na miejsce zdarzenia, wtedy indaguję świadka, czy świadków, rozmawiamy, przeprowadzamy rozmowę. Yy, Owszem były takie zdarzenia, gdzie na przykład yy, zdarzenie ze Starej Jastrzątki w 1988 roku, gdzie doszło do Wielskiego spotkania 3 stopnia, tam dokumentował to obrońca Rzepecki. Jest kilka takich zdarzeń właśnie udokumentowanych przez niego dzięki przekazaniu arkiwum, pewnych pe raporty zeszkadzane właśnie mi i tutaj są też, y się przejawiają właśnie w moim opracowaniu. Y jeżeli chodzi o to pytanie, czy natrafiam na takie osoby, które fantazują? Tak, to czasami się zdarza. Y takie na przykład ostatnio miałem w sierpniu, w lipcu tego roku. Miałem taką, taki przypadek z Baranowki właśnie. Pojechałem y do specjalnego do świadka obserwacji, on tam rzekomo miał widzieć dziwny obiekt nad, właśnie nad bokami, miał mieć zdjęcia dziwne, no jak się okazało, no, to była typowa mistyfikacja, zdjęcia były typową grafiką jeszcze, nie tylko ościem z internetu, także jeżeli chodzi o taki odsiew typowych takich, że tak powiem, oszustów, no to no, nie jest to trudność w ustaleniu, tak, tak naprawdę, ale Większa, większa jest, znaczy nie ma tak wiele osób, które by specjalnie mnie prowadzały w błąd, choć jest z, z, wiadomo, że zdarzają się zawsze takie osoby, ale większość osób często się właśnie myli, na przykład Ben zgłasza obserwacje lampionów, myśląc, że to jest jakiś, jakiś dziwny obiekt, czy na przykład przylot stacji orbitalnej ISS, tak, także <śmiech> większości zdarzeń to są błędne interpretacje, ale pojawiają się tak takie właśnie te, które opisałem tutaj w mojej książce pod trepacie. A Piotrze, przypomnij jeszcze, jakie pytanie do mnie sformułowałeś jeszcze odnośnie
1: hmm. y tak, dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, bo każdy ufolog ma takie przypadki w swoim archiwum. My też takie mamy w Infrze i na pewno ty też masz, które są, że tak powiem, czasami zbyt dziwne albo są, że tak powiem, niedopowiedziane. My mamy taki przypadek, dam tutaj taki przykład. My mamy taki przypadek z Gdyni, z bodajże 2005 roku, kiedy pewien pan pracownik pola golfowego twierdził, że monitoring, tegoż tak już Polan nagrał e, dziwny obiekt, który był e, na pewno pochodzenia Niedziemskiego, który tam zmieniał formy i to było nagrane. Ten pan e, nawet wykonał jedno zdjęcie, zdjęcie z ekranu, e, no ale nie, nie, nie dowiedzieliśmy się nic więcej. I teraz moje pytanie, czy ty również posiadasz takie przypadki, bo pamiętam, że Kiedyś opowiadałeś o przypadku policjanta, który widział latające humanoidy. Yy, czy są takie przypadki, w których świadkowie są na przykład zbyt wysoko postawieni, jak to się mówi, żeby, żeby mówić?
3: To znaczy, ja akurat Ci powiem konkretnie, dotarłem, <śmiech> ale to już chodzi o, o inną część książki, bo to będzie w drugiej części ten opis, tych obserwacji tam 4. Yy, tak może tylko w skrócie powiem, doszło do obserwacji około 30-metrowego obiektu, który wiszął na 4 w 2011 roku i tam właśnie między innymi policja, wiem, że przynajmniej jeden z policjantów to zdarzenie obserwował, tyle że no niezbyt chętnie chciał udzielać informacji, dlatego że zrezygnował z tego, no bo skoro ktoś no, no nie chce się w to ciężko to ciężko na siłę skłaniać prawda, do, do zeznań takich, także Owszem, jeżeli chodzi na przykład o wysoko, postawionych, wysoko postawione osoby, na przykład no, tu mogę powiedzieć, że miałem kontakt z pilotami z, z Mielca. To, są, to był pilot, może nie będę wymieniał nazwiska, chociaż tutaj jest, jest podane w mojej książce, pilot obatywacz, który w 1984 roku ścigał iskrą w Mielcem, to znaczy ścigał, w sensie on się przypatrywał, tylko miał takie zadanie, bo, bo kontrolę lotów panu Libertowi, z którym też osobiście rozmawiałem, Właśnie poprosił go, żeby sprawdził, co, co to za obieg właśnie się tam umiejscowił nad Mielcem. Dodam, że też tą obserwację, też ja miałem y, okazję obserwować. Także no, to są dość wysoko postawione osoby. Tam są jeszcze wciąż te relacje innych pilotów, y, oblatowaczy, którzy w 80 latach obserwowali dziwne zjawiska świetlne y, nad, y, w, w okolicy Mielca. Także no, to, to są dość takie wiarygodne przypadki. Właśnie przypomniałem, mi się. Yy, jeszcze te, pytanie tego yy, słuchacza, właśnie czy są wiarygodne. Tak, te wszystkie zdarzenia, które tu właśnie opisałem, od, od, odsiałem, że tak powiem od tych niewiarygodnych yy, i przedstawiłem te najbardziej właśnie yy, według niewiarygodnych, które są jak najbardziej yy, uwiarygodnione. Osobiście rozmawiałem z ludźmi, osobiście przeprowadzałem różne analizy, badania w terenie, także tutaj bym powiedział, że, 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 że nie ma żadnych takich skłonności do fantazjowania tych osób, a wręcz przeciwnie niektóre osoby no niezwykle chciałem ten temat rozmawiać. Zastrzegały, przeważnie każdy zastrzega anonimowo. Także tutaj no nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do tych, do tych właśnie osób.
1: Arku, kolejne pytanie od słuchacza. Tutaj użytkownik Karpi pyta, czy są miejsca, w których występuje nasilenie zjawisk UFO? Czy te zjawiska występują, że tak powiem, równomiernie na całym świecie? Czy też są miejsca bardziej do tego predysponowane? I tutaj Karpi podaje takie przykłady, na przykład Warszawa, niektóre, niektóre miejsca w Warszawie, które Badał Kazimierz Bzowski, Podhale, tak, o którym tak. pisał Robert Leśniakiewicz, czy też Podkarpacie. Ja tutaj bym się odniósł do szczególnie tego, tej sprawy Podhala. I pana Leśniakiewicza, bo tutaj z, z słuchacz ma pewnie na myśli projekt Tatry. Tak, tak. Ja, muszę, ja muszę odesłać tutaj słuchacza do czegoś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, sprostowania, które pan Leśniakiewicz wystosował zaraz jakiś czas po publikacji projektu Tatry, gdzie dosłownie... Z, no, trudno określić to inaczej, zaprzeczył temu, co wcześniej napisał. Także tutaj w tym przypadku nie traktowałbym tego raczej jakoś tak miarodajnie, jeżeli chodzi o to pod Podhale, ale jeżeli mogę się włączyć tutaj w udzielanie tej odpowiedzi, to są chyba takie miejsca, gdzie niektóre rzeczy... Hmm, niektóre rzeczy zdarzają się częściej, na przykład Góra Osona, właściwie obszar wokół Góry Osona, na przykład myśmy zauważyli, że UFO jakoś tak szczególnie lubi województwo polskie również, Warszawę, ale są takie miejsca na mapie polskiej, gdzie tych relacji nie ma. Nie ma. Powiedz mi, Jarku, czy uzasadnione jest nazywanie Podkarpacia ufologiczną stolicą Polski?
3: Znaczy ja osobiście Piotrze się, yy, tak tego nie określa, bo to tak często media prawda, piszą, jeżeli ktoś ze mną robi reportaż, no to potem pojawia się taki sensacyjny nagłówek właśnie. No, po prostu ja się tym zajmuję 17 lat, już no, wiele osób tutaj nie zna na Podkarpaciu, wiedzą do kogo ewentualnie można się zgłosić. Jest taki człowiek, istnieje, ale niestety w obecnych czasach ufologia na tyle sięgnęła, że tak powiem, dołka, że tych ludzi jest coraz mniej w Polsce i jest w takich miejscach bardzo mało aktywnych. Na przykład w tej chwili bardzo się cieszę z tego powodu, że Damian Trela, na przykład Legnicki, badacz, powrócił do ufologii, znakomity zresztą, bo mieliśmy okazję osobiście w Wylatowie brać udział w pitogramów i różnych obserwacji tam rejestracyjnych, Także z tego, co ja pamiętam jeszcze w latach pod koniec lat 90., to tam się robiło do obserwacji przeróżnych i to nie właśnie taki światełek daleki, to były realne, konkretne obiekty właśnie, tak jak na Podkarpaciu, bardzo bliskiej odległości, właśnie te, co nazywamy z górnej półki, prawda? Jeżeli chodzi o Podkarpacie, też są takie miejsca na przykład bardziej aktywne i nieaktywne. Też są różne okresy, różne czasy, gdzie, se, gdzie się te zjawiska bardziej intensyfikują, a, a później nie. Na przykład dobrze się zapowiadał rok 2013, bo w marcu była pierwsza obserwacja, w związku drugiego stopnia, gdzie y, y, obiekt oddziaływał na otoczenie. Tam był bardzo dziwny, y, odczuwalny odrób po tym obiekcie. Kot y, bardzo ile reagował na ten, na ten obiekt. Ja to opisałem szczegółowo też w książce. No do, do, tej, do tej pory jest przerwa. Praktycznie od marca nie otrzymałem żadnej takiej fajnej obserwacji, która mogłaby na, naprawdę wiele coś powiedzieć na temat tego yy, zjawiska. Yy, jeżeli chodzi o Podkarpacie, szczególnie, szczególnie takimi miejscami, gdzie się yy, zjawisko UFO pojawia, częściej to, to, jest, to jest Rzeszów i okolicy Rzeszowa. Yy, proszę pamiętać, że Pierwszy piktogram, jaki powstał, bo zawsze się mówi jak o piktogramach polskich, to zawsze się wymienia wylatowa. Ja, ja bardzo cenię to, też to miejsce, bo też tam byłem w 2003 roku, dwa tygodnie. Ale pierwszy piktogram zbożowy powstał w 2000 roku po Rzeszowa, w Kielanówce, to jest 25 km od mojej miejscowości. I tam też jest w zawarta zawarty bardzo szeroki opis tego powstania piktogramu, To ciekawe, że 1 lipca kilka niezależnych osób obserwowało nad tą Dolinką, że tak powiem, dziwne zjawiska świetne. To były jakieś kule, jakieś, jakieś takie, jakby do spotków podobne zjawiska świetne. Także jest to bardzo ciekawy rejon, właśnie Rzeszów, okolicy Rzeszowa. Bardzo się cieszę z tego powodu, że dotarłem tak samo do, do świadków Zbieszcza, bo to był temat w ogóle tabu, jeżeli chodzi o ufologię polską. Ja pamiętam rozmowy nasze z moimi kolegami jak Bronisław czy Krzysz, Krzysztof Piechota, oni w ogóle no, mieli chyba tylko w archiwum jedną, czy bodajże dwie obserwacje z tego terenu, bo nie mogli dotrzeć w tamtych czasach do świadków. Mi się udało dotrzeć do, do kilkunastu fajnych obserwacji, bardzo ciekawych, szczególnie gdzie w 1946 roku dziewięć osób obserwuje taki klasyczny, latający dysk, to jest 1946 rok, proszę pamiętać, rok przed słynną obserwacją Kenneth'a Arnolda. Gdzie pojawił się współczesny syndrom zjawiska UFO. Potem też są zjawiska takie bardzo ciekawe, związane z pominą ceryjską, opisane przez, przez świadków. Także fajny, fajny teren pod względem obserwacji. No i też okolice tutaj, właśnie dziewięćnastej, w może nie same centrum Rockczyc, ale najbliższe okolice, takie jak Glinik, jak w okolicy Zakładów Magrezytowych. Jest bardzo, bardzo wiele obserwacji, tutaj występuje. Występowało od, od, od dość długiego okresu czasu.
1: Arku, kolejne pytanie takie nietypowe od Artemiusa również. Przeczytam je. Czy spotkał się pan kiedykolwiek z relacją o dużym obiekcie latającym emitującym regularne błyski światła porównywalne do jasności lampy błyskowej skierowanej wprost na obserwatora? Artymius dodał, że odpowiedź na to pytanie bardzo go interesuje. Chodzi o to, czy tak w dużym uproszczeniu czy, czy, czy któryś ze świadków został, że tak powiem trafiony jakimś światłem z, z obiektu bo ja pamiętam, że w twojej książce jest relacja nie pamiętam skąd ale relacja pana, który wręcz jakby znalazł się w środku jakiegoś dziwnego czegoś, prawda? I to nie, nie, nie w środku obiektu, ale tak. w środku czegoś, co można nazwać, no nie wiem, światłem. Tak, tak.
3: Sośnica, jak sobie przypominam, w 1976 roku to jest okolica pomiędzy przemyślem a Jarosławiem. to jest aktywna też taka okolica będą obserwacji. Bo tam człowiek wracał świadek z pracy, z mocnej zmiany wracał z, od, od, w całym kierunku swojego domu i. Po drodze napotkał taką dziwną mgłę. tam właśnie przeistoczyła w taką dziwną kulę i on się w tej kuli znał chyba około kula 3 To było najdziwniejsze, że ten świadek nasze <grym>, stracie poczucie czasu w ogóle jakiejś rzeczywistości, co nazywamy to właśnie czynnikiem OS, prawda? A po drugie zniknęły mu jakby od pasa nogi. Nie widział tego, mimo że czuł te nogi, że one były, bo się dotykał, bo, bo czuł te nogi, ale ich tak naprawdę nie było. Mało tego, tam jeszcze był taki jakby, on opisał rodzaj jakby w półpitu, czy takiego jakiegoś yy, urządzenia. Dokładnie to nie, nie jest sprecyzowane, bo to coś go puściło do przy płocie. On był w takim szoku, że no, że nie wiedział dokładnie, co się z nim działo tak naprawdę. I to jest ba bardzo wiarygodny człowiek, jest fotografem w tym momencie. Akurat od czasu do czasu mamy jeszcze kontakt. Yy, a jeżeli chodzi o takie emisje snopów świetnych, czy jak tam czytelnik, yy, słuchacz zadał yy, fleszy, tak, 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 takie obserwacje są. Takie obserwacje tutaj były m.in. poroczyc tutaj w miejscowości Ostrów, gdzie pewna kobieta też wracając właśnie z pracy z nocnej zmian została oswytowana przez taką potężną kulę światłem. Ja mogę się nawet też by pochwalić, że też miałem podobne zdarzenie tu w okolicach zakładów makryzutowych w 1998 roku, gdzie mnie i kolega też coś z góry oświetliło, tyle, że myśmy nie widzieli żadnego obiektu, ale, ale na tyle było to dziwne, że nas oświetliło z góry, jak, znaczy oświetlimy z góry jakiś tam światła. Yy, takie zdarzenia się pojawiają, owszem, też pamiętam, gdzieś mam tutaj yy, opisane, chyba na moim blogu jest opis yy, pewnej, pewnej osoby, która, właśnie też region Jarosławia, która wracała, yy, to był chyba 93 rok, jak do, dobrze przypominam, albo 2003, wracając do domu to została osiedlona przez taki obiekt dyskokształtny, z taką misją właśnie takiego, jakby to nie był stąd światła, tylko taki właśnie, tutaj słuchacz yy, zadał mi pytanie, taki flash. Także są, są takie obserwacje w moim archiwum, oczywiście jak najbardziej.
1: Teraz takie pytanie może bardziej ode mnie, Arku, bo ja swego czasu dość dużo, dość wiele razy po, po poruszałem temat podkarpackich obserwacji UFO, m.in. innymi w publikacjach na Onecie i jedną, jednym z tematów, który wzbudził najwięcej emocji była sprawa Glinika. Ja wiem, że sprawa Glinika jest jest częścią tomu drugiego. Natomiast yy, chciałbym tutaj, yy, żebyś powiedział parę słów yy, na temat tego, yy, tego niezwykłego miejsca, bo ja yy, wiem, jak wielu ludzi zareagowało na yy, historię o Kliniku. Yy, Część oczywiście uważała, że to nieprawda. Yy, natomiast inni, <grym zyśnijmy> yy, i chyba możemy to powiedzieć, yy, organizowali lub organizują tam nawet wyprawy. Yy, także nie wiem, na ile to... Mhm, ale jeszcze, jeszcze jedno. Arku, bo to również, o tym również rozmawialiśmy. Okazuje się, że właściwie Glinik to tylko jedna z kilku takich anomalnych stref w, na Podkarpaciu. Czy to prawda?
3: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o Glinik, to się. To twój artykuł na Onecie zrobił świetną reklamę, tak można powiedzieć szczerze, bo rzeczywiście to jest prawda, co, co mówić, że są organizowane wręcz takie w sensie, wycieczki. wycieczki. Ostatnimi czasy miałem właśnie okazję rozmawiać w, w, pod tym kątem. Ale jeżeli wracając do samego głównika, tak, tam, tam zdarzenia, które miały miejsce, to, to jest w ogóle sprawa na tyle dziwna i ciekawa, że to nie tylko jest związane, jeżeli chodzi tylko o zjawisko UFO, bo tam się oni postują, Przeciwne rzeczy, znaczy w tej chwili jest cisza, tam się nic nie dzieje, ale ja zebrałem tam kilkanaście właśnie obserwacji zdarzeń. Od klasycznych obserwacji UFO, lądowania nawet takich mini obiektów, tam bardzo często się odbywały, po relacje obserwacji dziwnych takich postaci, czy zjawstw, czy na przykład nocnych gości w mieszkaniach, jako mieszkają badacze w mieszkaniach, znaczy w domach tych osób. Znaczy, tam są takie dwie strefy, bym, bym tak tutaj mógł stwierdzić na, na dzisiejszy dzień, gdzie właśnie te zjawiska się jakby intensyfikowały. Także no, myślę, że w tej drugiej części to dość szeroko to właśnie opiszę. Tym bardziej, że tak jak się dzisiaj potrzeb mówiłem w naszej prywatnej go, w wymianie tutaj naszych opinii właśnie podają ci no, taki kolejny przypadek, który no, nie jest w ogóle nigdzie opisany, ale. No ja znam z drugiej właśnie ręki, bo tam ktoś właśnie mi powiedział, czy to są obserwacje z drugiej ręki. No akurat to zdarzenie, co się dowiedziałem już jeszcze chwilę, chwilę temu, to jest właśnie z drugiej ręki. To, to troszkę mnie to niepokoi, bo, no, bo nie mogę dotrzeć do bezprzednich świadków. To jest na tyle ciekawe, że no, będę próbował jeszcze. Tam miały miejsca w dzienniku takie zdarzenia jak... Hmm, znaczy nie zdarzenia, to, znaczy daty są nam bardzo ciekawe, bo to są daty lata 50., 60., 70., ostatnim czasem byłem, tam dokumentowałem już chwilę temu, w 2011 roku. rok. Tam pojawiła się taka dziwna właśnie postać. Ja tam opisywałem to dość dokładnie na moim blogu. Także dziennik no, myślę, że to jest taką, taką jedną z, z takich, a, a, takich małych miejscowości anomalnych. Znaczy owszem, no, pojawiają się takie głosy rozsądku, że no, ktoś tam sobie wymyśla, że, że ćpa nawet, no to jest troszkę nie, nie w porządku, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja do tych osób musiałem docierać przez mojego współpracownika, takiego tam człowieka, którego mam w Gliniku i te osoby niezbyt chętnie mi chciały o tym powiedzieć. Ja musiałem, mój informator musiał długo, długo przekonywać, żeby oni się w ogóle musieli spotkać, bo to jest mała miejscowość, mała wioseczka, prawda, i no, no nie każdy tym jest mówić wprost. A czy są takie, są takie obserwacje w Gliniku, w drugim takim, takim analogicznym miejscem, troszkę dalej od Widnika to jest Nockowa Będzienica. Tam to jest taka też niewielka miejscowość w 1988 roku, jak się okazało, bo dotarłem do wreszcie do, do bezprostrzeniego zapisu tej obserwacji. Tam miała miejsce, no przedziwna sprawa, przedziwna rzecz, ponieważ jednej nocy się zamanifestowało przynajmniej kilka zdarzeń związanych z UFO, a kulminacją tych zdarzeń była obserwacja przez trzy osoby z, z rodziny, Takiego dużego jakby monitora, prawda? Na, na monitorze się wyświetliły dwie istoty, właśnie. To, takie istoty były dziwne, bo, bo zielone były, właśnie. To taka troszkę analogia tutaj do, do Emilcina, ale z Emilcinem nie, nie miało nic wspólnego, prawda? Także to też będzie bardzo dokładnie i szeroko opisane w książce. Dziś serdecznie tutaj zapraszam na to. Także Piotr, i tutaj yy, osoby z branży doskonale wiedzą o, jak, o jakie zdarzenie to na pewno chodzi.
1: No tak, no tak. Jeszcze, bo pamiętam, że mi mówiłeś, że po tym artykule na Onecie pojawiły się nawet propozycje od mediów, tak, że, że ktoś tam nawet chciał nakręcić dokument na ten temat. No ciekawa, ciekawa sprawa. Jeszcze jedno pytanie od czytelnika. Czy miał pan do czynienia w swoich badaniach fenomenu ufo że wiązka energii emitowanej przez nola potrafi modyfikować stan materii, deformować przedmioty, prześwietlać ściany? Innymi słowy, czy um, e, światło emitowane przez obiekt e, było w stanie penetrować e, jakąś stałą materię? Miałeś coś takiego w swoim e, archiwum? Czy nie, ja,
3: ja osobiście takiego czyś, czegoś nie miałem, ale są takie zdarzenia wydowe, bo na przykład y, UFO y, Zagraniczna sekcja MUFONu, znaczy niemiecka sekcja MUFONu szczegółowo opisała i że tak powiem, rozebrała to światło pod kątem fizyki, bo tu właśnie polecam y, raporty MUFONu niemieckiego, także były takie obserwacje w Europie, a szczególnie pamiętam taką, takie zdarzenie w Brazylii, to było w latach 70., gdzie y, zatrzymały się dwa takie świetliste dyski i one wyemitowały takie snopy świetlne, świetle, tylko że te, one, te snopy nie to, że szybko się przemieściły w kierunku tych y, zabudowań, one są dosłownie tak malutko tryfowali. Także prześwietliły ściany, dostały y, nawet y, dłoni jednego ze świadka, który odczuł takie dziwne mrowienie. Także no to jest nazwane właśnie to światło no, twardym światłem, czy taka y, określenie tego światła. Także to, znaczy, to nie jest do, zupełnie y, całkowite pojęcie światła, bo tu, tu mamy chyba raczej prawdopodobnie do czynienia z czymś innym, czyli czy, czy powiem, typowym światło. Ale ja osobiście, jeżeli chodzi o taką przemianę yy, światła yy, przemianę materii, przed światłem, no ni niestety nie miałem żadnej takiej, ta takiego yy, zgłoszenia. Ale może będę miał jeszcze, nie wiadomo.
0: To ja może skorzystam z okazji i przypomnę kontakty, pod którymi czekamy na pytania do naszego gościa. Jest nim dzisiaj Arkadiusz Miazga, badacz ufologii z Podkarpacia. Dzisiaj w naszej audycji będzie można otrzymać e-booka, książkę Arkadiusza Miazgi, Uforant pod Krapaciem, tom pierwszy. Książkę otrzyma autor najciekawszego pytania do naszego gościa. Na pytania czekamy pod następującymi kontaktami. Nasz numer gadu gadu, 36,088002, 3608 Nasz nick na Skypie radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Numer telefonu 32 746 60 30, 32 746 60 30, SMS 517 986 778 517 986 778 na pytania czekamy także na naszym czacie radio.paranormalium.pl A ja pozwolę sobie zadać Arkowi takie bardziej ogólne pytanie. Marku, jak oceniłbyś stan, obecny stan badań, badań ufologicznych w naszym kraju? Czy jest dobrze, czy jest źle, czy sprawy z ufologią związane idą w dobrym kierunku, czy, czy może przeciwnie?
3: Marku, Coś się zmieniło w tym kierunku, wiesz, ja pamiętam o no, odległe lata, w sumie wystąpiłem do ufologii w 1996 roku, no wtedy to były troszkę inne czasy, inne realia, nie było internetu, także to była zupełnie inna wymiana y, korespondencji, informacji, zupełnie inny przepływ tego wszystkiego był. Dziś mamy internet, mamy więcej elektroniki, że tak powiem, inną technikę, ale jeżeli chodzi o ufologię, w tamtym, w tamtym etapie, w tamtym okresie była dużo lepsza, na, wiek, na większym poziomie, bym tak tutaj mógł powiedzieć. A przy, jakieś, Widzę jakieś ma, malutkie światełko w tunelu, bo tam widzę, że Damian Trela powrócił do badań, to jest bardzo dobry badacz. także no, no, myślę, że jeżeli pokusi się o, na przykład o zebranie ze swojego ze rejonu Dolnego Śląska, obserwacji, tam jest naprawdę kopalnia też zdarzeń wybranych z UFO, to, to z powodzeniem może napisać książkę, w, w, może nie tylko jak, jako e-book, e e e e e e e ale jako y typową, klasyczną, prawda? Bo wiem, że Damian tak samo coś w, tej, w tym momencie tworzy. Także serdecznie go w tym miejscu też pozdrawiam. No, w, w tym momencie jest ogólnie małe zapotrzebowanie na ufologię, na widzę po moim oboku. Owszem, zakupiło, za co z góry serdecznie dziękuję, czytelnikom, kilkadziesiąt osób. Ale, ale w porównaniu do, do, tam, do tamtych lat, właśnie 90 lata, 2000 na początku, na no to jest zdecydowany spadek zainteresowania ufologią. To, to jest takie moje zdanie. A dobrze, że jest jednak kilka, kilkanaście, kilka osób, które tak jak wy tutaj właśnie naprawdę robicie świetną pracę, przede wszystkim rzetelną, prawda? Nie ma żadnej jakichś sensacji, jak, jak często niektóre inne portale internetowe publikują niesprawdzone informacje. Także no, jest to naprawdę świetna robota.
1: To znaczy, Arku, ja bym mógł tutaj troszkę polemizować z tym, bo ja ci powiem, że zainteresowanie ufologiem jest ogólnie duże. Jeżeli przyjrzysz się na przykład temu, jaka jest recepcja artykułów na ten temat na portalach takich dużych jak One, na przykład, ja zauważam, że zainteresowanie jest duże, natomiast ludzie po prostu nie widzą gdzie szukać. I to też jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że e, ja zauważam, że UFO to jest taki troszkę ciężki temat i nie wszyscy e, są w stanie to strawić. dlatego że e, kiedy człowiek się w to zagłębia, to natrafia na wiele różnych sprzecznych czasami ze sobą relacji, nie umie tego powiązać. Natomiast ja, mm, bo tutaj powróćmy do tematu UFO nad Karpaciem, super książka z jeszcze jednego powodu. Otóż Arek zawarł tam relacje na temat obiektów, które są nie do końca konwencjonalne, bo cały czas mówimy tutaj o spotkach o kulach, natomiast tam pojawiają się między innymi relacje o, o czymś, co przypominało w kształ, kształtem krzyż, ale jeszcze bardziej zainteresowały mnie historie o tak zwanych mini UFO, bo mini UFO, czyli te takie małe mikroskopijne obiekty to chyba najlepsza forma dla potencjalnie innej cywilizacji do tego, żeby badać tutaj nasze zwyczaje i wszystko. I m, pamiętam, że w swojej książce pojawiły się, pojawiło się kilka takich relacji, natomiast mnie w pamięci utkwiły dwie. Jedna to była m, m, historia bodajże dzieci, które podczas wesela do, dosłownie prawie dotknęły takiego obiektu, który, który stąpił z nieba, po prostu spadł Osiadł, a druga to jest historia pewnego, pewnego również młodego człowieka, który widział takie obiekty i które, po, że tak powiem, przy ziemieniu się poruszały. Czy mógłbyś naświetlić naszym słuchaczom te dwie sprawy?
3: Tak, jeżeli chodzi o pierwsze zdarzenie, to pamiętam, było w okolicach Leżańska w 1973 roku, i to miałem bezpośredni kontakt z tym świadkiem. To już jest w tym momencie, już no troszkę starszy pan. E, właśnie tak jak Piotrze mówiłeś podczas wesela, to była grupa kilkunastoletnich dzieci no, tak, tak, tak na wsi, prawda, bawili się na, na łące, w tam okolicach właśnie tego wesela i tam zobaczy, zauważyli, że, że z nieba spada coś jak w rodzaju jak oni to nazywali. tak rzeczywiście na sobie spadała, spadała i dosłownie prawie wylądowała koło nich to, to był taki obiekt świetlisty no, miał chyba bodajże, jak dobrze pamiętam kilka centymetrów, także to mocno ich właśnie no, zdziwiło, nie, nie, nie byli jakoś specjalnie przestraszeni ale tak gwiazdka sobie z powrotem, tak jak przyleciała do góry, sobie zaciała i to znikło. Także takie bardzo, bardzo ciekawe zdarzenie, bo praktycznie mieli to na wyciągnięcie ręki. A jeżeli chodzi o tamto drugie zdarzenie, to jak sobie przypominam, to miało miejsce w okolicach Gorlic. Tak, tak, to miało w okolicach Gorlic. I tam też świadek datnął się dwukrotnie na obiekty wielkości no, pięści, można powiedzieć, które właśnie też spadły z nieba delikatnie się potoczyły na, na polanie i znikły. Nie to, że y, jakoś zgasły, tylko znikły. Y, tutaj też mogę dodać, y, jak już jesteśmy przy tych mini obiektach, że y, właśnie no często ja założyłem taką pewną regułę. Często właśnie te obiekty są serwowane przez dzieci. Y, ja tutaj tak mam dość dużą, dużą ilość tych zgłoszeń właśnie z gimnika. Tutaj jest że chyba są trzy zdarzenia tego typu. Mam też bezpośrednio z Ropczyc tutaj praktycznie z, mojego, z mojej starej ulicy Armii Krajowej, gdzie mieszkałem. Tam się y, kilka dzieci pnęło na taki typowy rodzaj kapelusza, tylko jakby ulepiony był z mgły. To było w ciągu dnia. I to też nie było, że było około 40 centymetrów. Także to jest właśnie ciekawe, że tak jak mówisz, to jest świetna, świetna, y, świetnym y, możliwość do podglądu tutaj nas. Ale czy to jest wytwór... Obcy inteligencji czy czegoś innego? No tego ciężko tutaj, ciężko prawda?
2: Tu tymczasem jeszcze jest jedno pytanie od Karpiego, z, właśnie do Ciebie, Arku. Czy nie wydaje się, że internet zaszkodził w pewien sposób problematyce UFO? Pozwala na kontaktowanie się z większą ilością ludzi, ale jednocześnie spłyca ten temat. Co o tym myślisz?
3: Ach, znaczy mi osobiście internet wiele pomógł. Tutaj nie mam, nie mam nic do, do zanegowania, bo ja pamiętam dawne czasy, gdy internetu nie było, no to naprawdę ciężko było do tych czytelników, pisało się różne artykuły po lokalnych gazetach i to było no, dość trudne, prawda, ale, 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 ale żeśmy tak robili. No a teraz jest szybszy kontakt, jest szybszy odbiór, dotarcie do świadka, ja uważam, nie, no, no nie widzę takiego strasznego problemu, jeżeli chodzi o internet i ufologię. Wiadomo, że no, w szczególności tutaj jest rzetelność podawanych informacji, tak jak YouTube, czy, czy różne portale internetowe, nie tylko w Polsce, ale za granicą, no, podają czasami naprawdę no, totalne bzdury. Także, no, ale to, no, trzeba być troszeczkę sceptycznym, tym, co się robi. To jest, no, konieczność. Także ja, ja osobiście nie mam żadnych żadnego tak negatywnego y, takiego zdania na, 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 na ten temat.
1: A no. powiedz m, 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 może jeszcze to Michał nie do końca, ja mam jeszcze jedno pytanie.
2: Ja też mam jedno pytanie. E, tutaj jeśli chodzi o konkurs, e, to myślę, że e, tak jak mówiłem na początku, e, najciekawsze pytanie, to już ty będziesz musiał wybrać, które jest i któremu ze słuchaczy wyślemy. Dobrze. W porządku. To jeszcze masz czas, że tak powiem, do zastanowienia się. Ewentualnie jeszcze mogę jedno pytanie zadać dla słuchaczy, w zasadzie dwa. Mhm. Może pierwsze takie, aby odpowiedzieli na pytanie, czym jest skrót nol. Drugie, skąd pochodzisz, y, Arku? Może tak.
3: No, no, skrót, no to skoro tak, jest tak, to znaczy to jest polski skrót y, niezidentyfikowanego obiektu to prawda? Często no tak, to, ale to jest... pytanie z, do słuchaczy. Tak, tak, to jest tak, 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 oczywiście. A, a drugie pytanie, jak pytanie
2: A
0: drugie pytanie do słuchaczy. No, pochodzę, tak,
3: pochodzę, no tak, to, e... to, to to
0: są arku, to... arku, Arku, Arku. No odpowiedziałeś na pytania nie pod... konkursowe teraz. No.
3: A, nie, bo, bo nie słyszałem dokładnie, wiesz?
0: Hmm. Sorry. Dobrze, to Michał może wymyśli dwa kolejne pytania, a my będziemy kontynuować. To za chwilę
2: wymyślę, a teraz zadam pytanie od siebie. Arku, bo, jak myślisz? Bo
3: że... słyszałem, Sorki, ale słabo słyszałem w tym momencie.
2: Dobra. Arku, jak myślisz, jakie jest pytanie, znaczy odpowiedź na pytanie... Czym w zasadzie jest zjawisko UFO?
3: Czym zjawisko jest UFO? Dla mnie to jest bardzo ciężka sprawa. Tak naprawdę to w siedem, siedzę w tym, że tak powiem, w 17 lat, ale im więcej wiem, tym, tym mniej wiem. No ciężko dla mnie to jest określić. Jesz, jeszcze na, na, na obecną chwilę ja, ja tego nie mogę powiedzieć. Tak samo jak ktoś się spodziewa w książce, że odpowiem ja na to pytanie. Ja, ja tego dokładnie nie wiem. są y, takie zjawiska, jak właśnie jak tutaj coś zajmujemy z wami, ale, ale na pytanie, czym ono jest i skąd pochodzi, to, to ja tego nie umiem naprawdę nikomu odpowiedzieć. Także tutaj nie, nie będę światiszał z różnymi teoriami, choć będą w, pewne teorie w mojej y, drugiej książce, na przykład Kazimierza Obzowskiego, który specjalnie dla, dla mojej książki napisał pewien podrozdział nawet jeszcze za jego życia, y, czym jest UFO według niego. Czy znaczy, można się z tym zgadzać, a nie, nie musimy, prawda? Ale UFO jest na tyle dziwnym zjawiskiem, że znaczy często mi się też wydaje zbyt do jednego worka z UFO, do samej, zbyt wiele różnych obserwacji i tutaj powstaje taki właśnie troszkę zwałszowany obraz tego tego opisku, a dzisiaj z Piotrem rozmawiałem na ten temat nawet, bo no, czymś innym jest, prawda, świetliste, są świetliste kule, tak jak w Hezdalen, czy nad, y, doliną, nad górą Biskontowa, prawda, a czymś innym są realne obiekty y, fizyczne, także Tutaj to no nie wiem, pasowałoby tutaj jakąś, yy, jakoś oddzielić właśnie te, yy, te, te sprawy. No ale ja w, te, w tym momencie. Po, yy, tak?
1: Arku, 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 pojawiło się kolejne pytanie bo nas też troszkę czas goni pojawiło się kolejne pytanie od słuchacza Maciej B. pisze czy w twoich archiwach są relacje na temat obserwacji UFO z czasów II wojny światowej? Ja są? wiem, że są tak, oczywiście, pewnie, że są.
3: Tak, słuchać trafi sedno. Są mam takie obserwacje y, tutaj z 1944 roku. To była obserwacja dokonana Szczutca pod Rzeszowem. Tam dwóch y, świadków zauważyło y, przylatując z południa na północ taką bardzo dużą, świetlistą kulę, która się jeszcze dodatkowo obracała wokół własnej osi. I o tyle to było ciekawe, bo oni ustalili, że Kula y, przemieszczała się w odległości mniej więcej 15 kilometrów y, no, przed nimi, a w tym kierunku właśnie jest Nocława Będzienica, tam gdzie doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia, gdzie właśnie będę opisywał y, drugiej części mojego tomu. Y, też dysponuję obserwacjami, jeżeli chodzi tymi historycznymi, 38 roku, y, z 1938 roku z Zagorzyc, to jest po Góry Robczyckiej. Y, tam się pojawił w kwietniu 1938 roku taki jakby świetlisty krzyż, i z boku były usytuowane, według świad świadków, to były dwie kobiety, takie świetliste jakby cygara, słupy właśnie. Także to też bardzo ciekawe, poniekąd w tej okolicy właśnie doszło do, do kilku różnych innych zdarzeń, które zostaną też opisane, przedstawione w drugim tomie.
1: A powiedz mi, czy na Podkarpaciu dochodziło do wielu przypadków spotkań z humanoidami, bo wiem, że to interesuje wiele, wiele osób. Czy zanotowałeś przypadki na przykład obserwacji istot wokół obiektu albo czegoś podobnego?
3: To znaczy... Tak, bo jeżeli chodzi o takie typowe zdarzenia C 3 jak my to określamy tak roboczo tutaj, ja dysponuję raportem, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, Bronisława Rzepeckiego, gdzie on dokumentował zdarzenie w Starej Jastrząbce w 1908 roku, to było z Dębicą w kierunku północnym. Tam doszło do takiego bardzo fajnego, kuriozalnego spotkania, przypadkowego można powiedzieć, między człowiekiem a tym kimś, bo ten pan, który wracał właśnie z takich, z pracy można tak, tak nazwać, wracał rowerem z pracy taką polną drogą, no a wtedy była dość duża mgła, więc z tego rowera szedł, żeby gdzieś nie przywrócić się, nie spać z rowera, bo tam były dość takie duże nierówności i zobaczył, że na takiej polanie w mgle jakby przesuwają się trzy różne światła takie, takie bardzo niewielkie. I to go zaciekawiło, a, ta, a odległość od, tek, od, tych, od tego źródła światła wynosiła maksymalnie 150 metrów, według ustaleń pana Rzepeckiego. I gdy on się bliżej jeszcze przybliżył, to zobaczył, że tam jest zarys takiego obiektu, jak właśnie spotkowatego, z takimi dziwnymi światłami po bokach. I najdziwniejsze było to, że te światełka, które wcześniej obserwował, były albo na głowach jakichś istot postaci, ale w każdym razie światełka były przymocowane na jakichś ruchomych, właśnie humanoidach. Także on widział tylko z daleka te, te istoty, one nie były wielkie. Te istoty albo weszły do tego obiektu, albo zostały punięte przez światło, ponieważ właśnie takie coś się pojawiło i gdy te istoty, że tak powiem, zostały wchłonięte, ten obiekt odleciał. On tak dosłownie nad, nad jego głową świadek słyszał taki dziwny właśnie charakterystyczny szum, brzęk od tego obiektu, no i na tym się obserwacja zakończyła. A drugim takim zdarzeniem to właśnie była obserwacja w nockowej Będzienicy w 88 roku. Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o Podkarpacie, to bardzo, bardzo duże nasilenie obserwacji miało miejsce właśnie w tych latach, 87-88. Także uczytelnicy, jak zaczną studiować, zrobią moją książkę, pierwszy, drugi tom, na pewno spostrzegą tą, tą właśnie tą, tą zależność, czy regułę. I tam doszło też właśnie w Nockowej do, do spotkania takich humanitarnych postaci, tyle że one nie były w zasadzie tak jakby fizyczne, my tutaj możemy tak sobie to teraz tutaj określić. One się pojawiły na takim ekranie, jakby, takim, jakby na telewizorze. Yy, na przykład yy, to, były, to, to były dwie siostry i ich ojciec. Na przykład ojciec widział dwie istoty na ekranie na, na prostokącie, natomiast one widziały, że ten prostokąt się zmieniał w różne figury. Na przykład jak, była, jak był trójkąt, to istoty, istot było trzy. Jak, był, jak było koło, to było cztery. I to się tak zmieniało w takim kaleidoskopie. Także no, to takie były istoty humanoidalne, yy, o, o kolorze zielonkawym, bardzo wysokie one podały, charakteryzowały, że miały na sobie coś takiego jak, jak, określiły to jak zbroja albo pancerz dinozaura właśnie, coś takiego. I najciekawsze było to, że nie widziały zarysów głów, tylko powiedzieli, że zamiast głowy to był trójkąt taki, jakby. Także to jest taka, no, taka, duża ciekawostka. Jeżeli chodzi jeszcze o humanoidy, to też były takie przypadki w, w Gliniku. Tam doszło do obserwacji w latach 50 a szczególnie w jednym przypadku obserwacji humanoidalnej postaci, która lewitowała, dosłownie odbiła się od ziemi, lewitowała i znikła. To widziała, no, już, już nieżyjąca w, w tym momencie taka starsza pani, z którą ja przeprowadziłem wywiad. To właśnie była ta strefa w wyniku, gdzie się te zjawiska tak często manifestowały. Opodal tego miejsca, to jest jakieś 300 metrów dalej, też jest taka strefa, gdzie pewien człowiek, który kompletnie nie, nie, nie posiadał żadnej wiedzy na temat zjawiska łówka, w ogóle jakiejkolwiek wiedzy na temat w ogóle jakichś innych zjawisk, bym mógł tak powiedzieć, on widział właśnie coś takiego, co kościół mianem, no to jest dość śmieszne, ale tak to nazwał, że widział Jezusa. I to było bardzo dziwne, bo myśmy tam pojechali właśnie z kolegą, dokumentowali to zdarzenie i to była taka postać jakby w ciemnej pelerynie, która się unosiła nic na ziemią w, takiej, w takim promieniu świetlnym. Także to było bardzo, bardzo takie ciekawe, niesamowite doznanie tego człowieka, bo on myślał, że, to jest, że, że widzi no, dosłownie Jezusa.
1: A Arku pyta nas, słuchacz, czy odnotowałeś tam przypadki tak zwanych wzięć, czyli uprowadzeń na pokład UFO?
3: Nie, nie. Jeżeli chodzi o, o klasyczne wzięcia, przynajmniej tutaj ja, ja takich przypadków nie dysponuję w moim archiwum. Owszem, miałem takie ogłoszenia tam gdzieś swego czasu, ale na tyle były mało wiarygodne, że nie, 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 nie podjąłem się dokumentacji tego, rejestracji tego zdarzenia, bo jeżeli no, coś robić, to tak, żeby to, to potem przedstawić wiarygodnie, a to, to nie było dla mnie według mnie wiarygodne.
1: Kolejne dwa pytania już odnoszą się do kwestii, bym powiedział, filozofii, ufologii, i nie wiem, czy my tutaj możemy się zajmować czymś takim, kiedy mówimy o faktach, bo Ufo nad Podkarpaciem to przede wszystkim fakty, ale oczywiście musi stać też za tym pewne zrozumienie tych zjawisk, i nasi czytelnicy właściwie teraz jest cały zasyp pytań, może pr przedstawię i w, w formie dwóch pytań e, skomasowanych. Be brzmią one tak. Arku, jeden, z, jeden ze słuchaczy sugeruje, że kosmologia buddyjska mm, pozwala na, na zrozumienie e, wielu e, e, i wedyjska, pozwala na zrozumienie wielu aspektów zjawiska UFO. Czy mm, interesowałeś się kiedyś e, takimi wyjaśnieniami? Kolejny czytelnik pyta, czy łączy pan świat aniołów z istotami pozaziemskimi? I jeszcze jedno pytanie. To jest bardzo ciekawe. Może przeczytam. Ile razy zdarzyło się, że po obserwacjach UFO na Podkarpaciu pojawiały się samoloty wojskowe? Czy były to częste zdarzenia?
3: No może zacznę Piotrze od ostatniego pytania. Znaczy nie było takich zdarzeń tak, tak wiele, jak na przykład w Latowie, gdzie tam miałem okazję też obserwować samoloty wojskowe, ale utwór mi w pamięci przypadek właśnie tutaj z 1984 roku, 13 lipca, gdzie właśnie ten niby balon się manifestował na całym podkapaciem i ja dotarłem do takiego człowieka, który właśnie mówi, że jak obieg znikł, znaczy się oddalił z nadmielca, wtedy przeleciały dwie pary dyżurnych migów. To, to mam, takie, mam, mam taki opis tego przypadku. Też, jeżeli chodzi o, o, o zdarzenie związane, nie tak dawno to miało miejsce w zasadzie prawie rzut beretem, tak można powiedzieć, od mojego miejsca gdzie mieszkam. Tam się, tam się pojawił taki właśnie duży obiekt nad A4, około 30-metrowy taki dysk i w momencie, gdy ten obiekt albo był, albo, albo przed, ja osobiście widziałem jak w tym, w tym kierunku leciał łyskowy śmigłowiec Mi-8. Potem dostałem potwierdzenie z wojska y, do wystaw sił lotniczych z Warszawy, bo y, się informowałem właśnie y, na ten temat, ponieważ y, dotarły do mnie tak, tak przydziwne, ciekawe zdarzenia właśnie z, z tego wieczoru, no, że musiałem sprawdzić się faktycznie y, ewentualnie ten śmigłowiec coś, coś mógł tam interweniować, coś działać właśnie, bo, bo w tym kierunku natywał. Także to była taka dość duża i interesująca zbieżność, bo Obiekt był o 18.45, a dowództwo sił wojskowych podało, że śmigowiec leciał 5 minut wcześniej. Także to było bardzo interesujące według mnie. Także no, no nie wiem jak to, jak to odczytać, ale, ale sądzę, że mogło to mieć jakiś związek. Zresztą pamiętacie chłopaki, że wyście też mieli y, obserwacje z Balic w tym okresie. To było chyba 3-4 dni wcześniej, prawda? Właśnie. Yy...
1: E, tak, to mm, jeżeli, jeżeli mogę yy, powiedzieć tak, powiedzieć tak. bo to był marzec 2011 roku bodajże, tak? Tak, tak, tak. tak. I to się I...
3: zaczęło z... o, balic, prawda?
1: Mm -hmm. I tam mieliśmy z tych balic bardzo dużo doniesień, yy, ale to były często osoby, które po prostu nie chciały za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to w, w jednym z przypadków były dwie krakowskie bizneswomen I, i stosowaliśmy pismo do i, balic do zarówno portu lotniczego, jak i tych balic wojskowych. I z balic wojskowych nie, nie otrzymaliśmy, znaczy otrzymaliśmy informację, że nie były prowadzone żadne loty maszyn, które mogłyby spowodować te obserwacje, natomiast port powiedział, że nic takiego nie zostało, przynajmniej w ich obszarze odnotowane. Tam Przypomnę ci... Dru Mhm. Przypomnę Ci drugie pytanie i przeczytam kolejne. Tak, tak, tak. To pytanie pierwsze odnosiło się do tego, czy istoty pozaziemskie wiążesz w jakiś sposób z aniołami oraz czy stosujesz jakieś wyjaśnienia z, dajmy na to, kosmologii buddyjskiej czy wedyjskiej. Nie, nie, nie. Ja, bym to, ja bym to podsumował tak, czy rozpatrujesz to zjawisko przez jakiś taki pryzmat filozoficzny, czy, czy też czysto naukowy. A kolejne pytanie brzmi tak czym są latające kule widoczne na niebie i kolejne pytanie co pan sądzi na temat relacji generała Czernowa
3: no jeżeli chodzi o te istoty i, i, i anioły, prawda, no w sumie to ja pamiętam taki z tego czasu artykuł w takim piśmie, chyba UFO Forum wychodziło w latach 90. jeszcze, to było takim nakładem chałupniczym tam ktoś, już się pamiętam, autora bardzo ciekawie to ujął. to polecam ten artykuł, to jest y, dość interesujący. A ja osobiście nie wiążę ta, 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 takich przypadków, prawda? Y, tak właśnie tutaj czytałem, słuchacz mi tutaj y, zadał takie pytanie. Jeżeli chodzi o kosmologię wedyjską, tak samo no, wiem o co chodzi, ale nie, nie wgłębiałem się bliżej w ten temat. Troszkę zjawisko około, inaczej rozpatruję, bardziej. Y, y, y. W bardziej fizyczny sposób, tutaj bardziej na, na tym się miejscu tutaj skupiam. A jeżeli chodzi o, o, o kule na niebie, na czym są, to jest takie dość y, szerokie pytanie, bo zależy, czy, jakie kule, bo prawda, no, na niebie się no, bardzo wiele dzieje i bardzo wiele można zaobserwować. Flary, Iridium, y, satelity, prawda, y, bata, y, chińskie, także no, to jest na, naprawdę cała paleta różnych, różnych y, możliwości, które które y, możemy zaobserwować.
1: Kolejne pytanie dotyczyło się generała Czernowa. Y -y. Y
3: -y. To znaczy, znam, znam to zdarzenie oczywiście z, z, z pracy Brysła Rzepeckiego i pana Grunmana, polskich piloci UFO. To znaczy, no, mi się wydaje, że że jest, jest bardzo wiarygodna ta obserwacja, zdarzenie i no, mogę tylko podtrzymać to, co oni tam właśnie zawarli w tej, tej pracy. Ja myślę, czy... że, 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 że takich zdarzeń jest bardzo wiele. No, też otrzymywałem powiedzmy z, z pewnych źródeł tak samo, ale no wiadomo, to, to jest to są kraje wojskowe, utajnione i no, wojsko dość hermetycznie zamyka takie, takie zdarzenia, także ja myślę, że zobaczcie, że w latach 50 i wcześniejszych jakby bardziej wy, wy, wypływały te zdarzenia. W tej chwili praktycznie w, w ogóle tego nie ma. W ogóle nie ma żadnych...
1: Mhm. No właśnie. Taka sprawa, my zauważyliśmy, że rzeczywiście od, od czasu wstąpienia do NATO to właściwie nie napływają żadne nowe relacje pilotów. Jak sądzisz, Arku, czy polskie wojsko dzisiaj w jakiś sposób zbiera te informacje i czy nie uważasz, że y, oni mogą troszkę przyglądać się tej twojej działalności y, związanej z y, odnotowywaniem obecności noli nad Podkarpaciem? Bo przecież de facto część z tych obiektów może być pojazdami, y, no, y, y, w każdym razie czymś, co narusza tą przestrzeń powietrzną a z drugiej strony y, obce, że tak powiem y, obce, obce mocarstwa mogą interesować się również tym, że skoro Podkarpacie ma tyle tych, tych obserwacji, to też musi być tam stosunkowo dziurawa ta strefa powietrzna i stosunkowo łatwo tam dotrzeć. Nie sądzisz, że, że wojsko może się z jednej strony interesować nieco tym yy, ty, 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 tą sprawą?
3: Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie tutaj mnie zadziwiają te obserwacje w szczególności nad Rzeszowem, bo są tak ostatnimi czasy bardzo dziwne te zdarzenia, nocne na przykład obserwacje jakichś trójkątnych ob obiektów. Yy, także nie wykluczam, jeżeli chodzi o obserwacje nadrzeszą, nie wykluczam, że wszystko to jest związane tylko i wyłącznie z UFO, które się równa nad nim kosmici, prawda? To dlatego nie wykluczam. Sądzę, że nawet być może wiesz, że niektóre zdarzenia są związane właśnie z udziałem wojska, tylko że że które to, które to właśnie są, to jest właśnie ten problem. Wiadomo, że yy, oficjalnie się tego, do tego nie przy, nie, żad, nikt nie przyzna. To jest, no, to jest taki ten minus tego, tej naszej pracy. Także tu, tu chodzimy troszeczkę po, yy, po takiej cienkiej linie. Poruszamy się.
1: A w ostatnim czasie odnotowujemy taką zwiększoną ilość doniesień o latających trójkątach. Znasz na pewno te sprawy. Co sądzisz o tych, o tych wydarzeniach? Czy w UFO nad Podkarpaciem również znajdziemy opisy tych wydarzeń?
3: tak, tak, jest tego dość dużo Ostatnimi czasy akurat miałem okazję dokumentować taki przypadek w Rzeszowie, gdzie w, pewnej, w pewnym miejscu dwie osoby zaobserwowały no taki klasyczny trójkąt tylko, że to był taki trójkąt tak dziwny, bo miał brzegi, nie miał osry, tylko takie zaokrąglone, a środek, to, środek miał w, takim, w takiej barw jakby, jakby grafitu podobny, no i tam były ustawione takie dziwne światła, które ta właśnie ta pani opisała i to było o tyle dziwne, że przecież ten nowy był obserwowane o trzeciej w nocy. Rzeczów jest no, niemałym miastem, jednak takie coś powinno być obserwowane przez setki ludzi. Mimo, że była trzecia w nocy, jednak, jednak y, pracują taksówkarze, inni y, ludzie się poruszają po mieście. No, mimo wszystko nagłośnienia tego zdarzenia w lokalnych mediach rzeszowskich między innymi, no, nikt się do mnie nie zgłosił. Także y, owszem, pojawiają się takie zdarzenia. Między innymi pamiętam, dokumentowałem też y, taką obserwację z, nad Piennikiem, tam, taki porusza, tam był obserwowany taki klasyczny trapez, to jest właśnie taka jedyna obserwacja trapezu tutaj u mnie na Podkarpaciu. Do obserwacji doszło praktycznie o zmierzchu, gdzie jeszcze no, nie było całkowicie ciemno. Świadkami było dwoje takich starszych osób, małżeństwo. Ja to dość ładnie tam ująłem tutaj właśnie w książce, opisałem to wszystko i ten pan, jeszcze miał na tyle y, sprytu i odwagi, że dość szybko zadzwonił na, na, do portu lotniczego Jasionki i się pytał, czy oni to widzą po prostu na radarach, czy ewentualnie widzą to wzrokowo, bo to właśnie się odbylało w kierunku portu lotniczego Jasionka. No ale oczywiście odpowiedź była negatywna, że nic takiego nie widzą i wtedy ten pan zaczął szukać tutaj informacji w internecie, akurat na, 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 moi, na mojego bloga, tak żeśmy się poznali. Także jest takie kilka zdarzeń y, opisanych i wspomnianych tu na Podkarpaciu.
1: A powiedz mi, Jarku, bo rozmawialiśmy i opisałeś mi coś, taką dość dziwną historię związaną z zachowaniem pewnej dziennikarki, tudzież dziennikarzyny z Gazety Wyborczej, która tak za bardzo, która chciała z jednej strony zrobić z tobą wywiad, a z drugiej strony nie wiem, bała się, bo mówiła, że to są śmieszne tematy. My wielokrotnie przerabialiśmy właśnie ten temat kontaktu ufologów z dziennikarzami, tymi dzisiejszymi dziennikarzami. Bo nie oszukujmy się, że jeszcze w latach 90., pod rok 2000 i za prl to było zupełnie inaczej. Dziennikarz to był ktoś, kto miał taką świadomość, że pisze dla ludzi. Natomiast dzisiaj się to zmieniło i my na przykład często spotykamy się z z prośbami jakichś dziennikarzy, którzy do nas piszą, a my potem nie rozpoznajemy tego, co powiedzieliśmy. I tutaj też tobie się coś takiego przydarzyło. Na Natomiast chciałbym, chciałbym zapytać, jak, jak reagują lokalne media na, na te doniesienia?
3: To znaczy, ja akurat, no, od, od wielu lat się tutaj właśnie informuję o lokalnych mediach, wysyłam swoje apele, jakieś tam krótkie zmianki, prawda? Różnie podchodzą. Na przykład w ostatnim czasie właśnie, jak tutaj wspomniałeś, no też miałem y, propozycję wywiadu, reportażu. O, pani troszkę, redaktor, y, z uśmiechem ujęła to całe zjawisko, w którym się my zajmujemy. Y, m, m, może to nie było aż na tyle takie grzeczne, bym tu powiedział, no ale niestety no, tacy są dziennikarze, no, oni mają zrobić materiał i tylko to ich interesuje, byle żeby tylko sensacja była. Także... Y... No
1: wiesz, jak... jak...
3: Jeżeli no, no, no. jeżeli chodzi o rzetelność jeszcze, to mam taką no, na, na, naprawdę taką prośbę do dziennika, że jeżeli na przykład my podajemy im informacje, to żeby pisali naprawdę to, co my im podajemy, a nie żeby z tego jeszcze przerabiali na, swoje, na swój sposób i z tego potem wy, wychodzi na to, że, że my albo my nie umiemy yy, przekazywać informacji, czy nam na przykład dokumentować zdarzenia. No już tak miałem tego roku właśnie na, na dzień UFO, pamiętam, to było chyba drugiego lipca, także to wyszło takie misz z tego wszystkiego, że że potem dzwoniło do mnie radio y, chyba jedynka też na reportaż, no niestety odmówiłem, no bo tak się, które media zachowują, że no, no nie fajny sposób.
1: No właśnie, ale wiesz też, czego wymagać, nie jak, jak y, taka dziennikarka całe życie pisze o festynach, albo tam od dniu strażaka w jakichś kutaszycach albo gdzieś, a potem przychodzi do tematu UFO i ona nie wie, co ze sobą począć, ale no to właśnie. już pomijmy Pomijmy to. Kolejny...
3: Jesteśmy właśnie mhm. my. Tego, żeby właśnie media, okej, okay, niech informują, ale na przykład, no, my się nie znamy, prawda, na nauce takiej i takiej, no to nie, nie wypowiadamy się tej, tej materii, prawda? A oni jednak, skoro piszą takie tematy i, i poddają tu właśnie jakiejś analizie krytycznej czy, czy innej, no to powinni się troszeczkę jednak z naszym zdaniem tutaj liczyć. Tym bardziej, że nie, nie pchamy się na, na, na jakąś sensację. Chcemy to rzetelnie przedstawić, ten sposób. Mhm. Tak, arku,
1: arku, zbliżamy się już do bardzo późnej godziny. Nam się to strasznie przeciągnęło, ale wydaje mi się, że ta audycja się podoba, o czym świadczy taka duża ilość słuchaczy. Będą jeszcze trzy pytanka um, w ogóle, ale ja bym też chciał Cię zachęcić do tego, żebyśmy częściej organizowali coś takie spotkania, między innymi na radiu. Nie tylko z Tobą, ale na przykład też z Damianem Trellą czy, czy z innymi badaczami. Um, kolejne pytanka, Arku, pierwsze brzmi, czy sądzi Pan, że obserwacje sztucznych satelit umieszczonych przez ludzi na orbicie może być przyczyną zgłoszeń o UFO, bo takie pytanie jest dość, bym powiedział, szkolne. A drugie brzmi: jak autor odnosi się do kwestii ezoteryki channelingów?
3: Jeżeli chodzi o pierwsze zapytanie, no, no o czym spotyka się na. No, y Często chodzę samo obserwację, na przykład z tego roku chodziłem z, z grupą tam kilku osób, no i też z, obserwowali różnego rodzaju satelity, na przykład w szczególności Flary i Rydium, które naprawdę dają świetne efekty, no ale to są tylko jednak satelity. I tutaj trzeba y, sobie jasno powiedzieć, czym jest satelita, czym nie. No, jeżeli coś lata z zygzakiem, no to już po y, niebie się porusza, no to już y, ciężko tym mówić o satelicie. Także ym, no, jest spora, spora liczba, jest takich doniesień, ale, ale na tyle ludzie są już się daje w tym momencie zorientowani, uświadomieni, że, że chyba wiedzą, czym jest satelita jak wygląda, że leci ruchem prostoliniowym i, i no, ich, jej wygląd jest dość charakterystyczny. E,
1: drugi pytam... Drugie pytanie odnosiło się do kwestii e, channelingów, a ja mam jeszcze trzecie pytanie, może je zadam teraz. Arku, na m, bardzo krótko przed e, publikacją UFO nad Podkarpaciem wdałeś się w dyskusję z pewnym, e, powiedzmy to, mało doświadczonym e, przedstawicielem Centrum Nauki Kopernik, który bodajże twierdził, że UFO to mit niepoparty żadnymi materiałami. Jeżeli źle mówię, to mnie popraw. To no. też taka dość śmieszna sytuacja wyniknęła, bo ym, no pan był troszkę niedoinformowany, prawda? Ym, możesz nam opowiedzieć o tym?
3: To tak, tak. No może nie będę wymieniał tutaj nazwiska, prawda, bo na moim blogu jest to wszystko podane, chociaż bośmy z tym panem ja korespondowałem, mam tutaj te maile wszystko u siebie w swojej skrzynce pocztowej. Znaczy, owszem, faktycznie ja tutaj popełniłem gafę. Trzeba się tego przyznać, jeżeli chodzi o określenie lat świetlnych. Tutaj popełniłem gafę w radiu. No i bardzo fajnie mi ten, ten pan Karol sprostował tutaj, co za co mu serdecznie dziękuję, bo jeśli no, ktoś na to nie zna, to, to jednak powinien się też informować u naukowców. Ale pan Karol zadał właśnie takie pytania na temat UFO związane właśnie, że według niego tam jest to powiedziane, że według niego to UFO to jest jednak podlega wierze, a nie badaniu, że tak naprawdę nie, 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 nie UFO nie było badane y, w żaden sposób i, i to jest y, tylko wiara, a nie badanie. No, tutaj, jak wiecie wszyscy i na, na pewno słuchacze tak samo, to jest nieprawda. Człowiek y, nauki czy y, przedstawiciel nauki jednak powinien być na tyle doinformowany, że no, nie powinien takich rzeczy mówić, tym bardziej, że były projekty badawcze w latach 50. -tych, 60., -tych. obecnie są nawet i się naprawdę sporo dzieje. No, wszystko można przeczytać w internecie i no, nie, nie wiem, jak można było tak napisać w ogóle. No ale to jest jego prywatne zdanie i może mieć taką opinię, prawda? My mamy inną na ten temat, tylko że jeżeli się coś neguje, krytykuje, to mi się wydaje, że się powinno troszkę wciągnąć do źródła, zanim się coś powie nie, prawda? Tak mi się tak wydaje.
1: Mhm. A powiedz mi, powiedz mi Arku, no właściwie zbliżamy się do 21.30, a ja tutaj widzę, że nasi słuchacze się rozchodzili i chcą zadawać pytanie. Ja przypomnę tym, którzy właśnie się pojawili, że naszym gościem jest Arkadiusz Miazga, ufolog z Robczyc, który wydał niedawno książkę UFO nad Podkarpaciem podkreślam, same fakty, same fakty jeżeli ktoś ma pytania do Arka yy, może je zadać, a jak je może zadać to nam za chwilę powie Marek
0: no właśnie, yy, dzisiaj jest specjalna audycja można wygrać, autorzy najciekawszych pytań mają szansę wygrać e UFO nad Podkarpaciem tom pierwszy, ponad 200 stron faktów, faktów i jeszcze raz faktów a pytania do Arkadiusza Miazgi można zadawać poprzez nasze kontakty. Jest ich kilka. Nasz numer gadugadu -gadu, 3608 36088002. 3608 Nasz Skype radio.paranormarium.pl. Radio.paranormarium.pl. Numer telefonu 32 746 6030. 32 746 60 30 Numer SMS-a 517 986 778 517 986 778 Można również zadawać pytania i komentować na naszym czacie na stronie www.radio.paranormalium.pl www.radio.paranormalium.pl Czekamy na pytania do Arkadiusza Miaski. A ja, może powiem krótko, kto
2: wygrał książki. Czyli to będzie Artemius. Super, gratuluję serdecznie. Sputnik oraz Karpi. Bardzo proszę te osoby o przesłanie swoich adresów e-mail na adres radiowy, czyli radio małpa-paranormalium.pl e,
0: i przekażemy je właśnie Arkowiżby. E. Przepraszam bardzo, po, pojawiło się pytanie drogą sms SMS-ową nadane. Mam pytanie, czy zdarzają się obserwacje, w których zjawiska UFO widzą tylko niektóre osoby w momencie, gdy inne nic nie widzą? Tak było przy zdarzeniu z 23 kwietnia 1986 roku w Szczecinie, to jest z książki UFO nad Polską, Pozdrawiam, Grzesiek.
3: Tak, 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 znam ten przypadek doskonale. Jest, ten się pan Grzesiek doskonale tutaj ujął. Yy, no właśnie to jest sedno zjawiska UFO. To my, myśmy z piotkiem Cielewiasem dyskutowali na ten temat wielokrotnie. Yy, ja jak zajmowałem się na początku zjawiskiem UFO, nie dostrzegałem tego problemu, bo wydawało mi się, że skoro obiekt jest obserwowany, to przez setki tysięcy osób, powiedzmy sobie. A były takie zdarzenia, na przykład osobiście dotarłem już do, do wielu takich zdarzeń w ciągu tych 17 lat, gdzie na przykład y, pewna pani, na przykład z Baranówki pewna pani idąc y, w piękny y, czerwcowy dzień widzi taki klasyczny, taki y, owalny, y, błyszczący obiekt i tylko ona to widzi. Dziewczyna, która szła z psem przed nią, ona tego nie zobaczyła. Ona, ta pani nie miała na śmiałości się zapytać, podejść do niej, czy ta dziewczyna to też widziała, co ona. Ona nawet stwierdziła może, że zwariowała, tylko że to obserwowała trzy minuty, także ciężko tutaj posądzić, że jakiś z widy mamy czy innego rodzaju tego y, jakieś y, innego zdarzenia. Ale to jest właśnie analogia tego, tych, tego typu zdarzeń, bo tutaj na Podkarpaciu, między innymi w Rzeszowie y, czy w innych regionach Podkarpacia wielokrotnie y, takie rzeczy się, y, rzeczy, rzeczy na miejsca. Szczególnie mi teraz utkwił taki przypadek w miejscowości Wyżne połomia gdzie pewna pani jadąc y, autobusem y, do, do Sanoka zobaczyła bardzo dziwne zjawisko, y, da, bardzo blisko drogi. I ona była tak zdziwiona z tym wszystkim, że już nie tyle zjawiskiem, tylko że tego, że tego zjawiska nikt nie obserwował oprócz niej. No, właśnie opis tego zdarzenia jest bardzo ładnie opisany w mojej książce. No niestety, no nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, że pewna część, pewna część ludzi odbiera jakby wizualny obraz tego zjawiska, a inna grupa, na przykład, która stoi obok, tego zupełnie nie zobaczy. Tak? Takie, takie miejsce miało też zdarzenie, pamiętam, w Warszawie chyba w czerwcu 1981 roku, gdzie dokumentował yy, Koźmierz i tam też doszło nawet do sprzeczki pomiędzy grupą osób na chodniku, że jedni widzieli takie malinowe kule na niebie, a drudzy w ogóle tego nie zauważali, także nawet pukali się w czoło, zmieniali swoje poglądy, no to jest właśnie jeden z czynników właśnie z Lyska Ufa, taki bardzo ciekawy, co właśnie ost ostatnimi czasami jeszcze szczególnie właśnie zaczął interesować
1: ja może tutaj się włączę do tej dyskusji tak na sekundkę ja pamiętam, że mamy w archiwum takie przypadki jeden jest właściwie z niedaleka od ciebie Arkus, z Puław i tam dwie kobiety przechodziły dosłownie spacerowały pod swoim osiedlem i zobaczyły ogromny obiekt i to były dwie kobiety a ten obiekt unosił się nad blokami i to chciałem, że nikogo nie było, prawdopodobnie nikogo nie, nie było. Jak to się stało, że coś takiego miało miejsce? Nikt tego nie umie wyjaśnić. Czy to jest jakaś projekcja? Czy to się dzieje w świadomości ludzi? Tego chyba nie, nie, nie wyjaśnimy. Arku, jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Okej, okay, Tutaj po, po, pojawia się pytanie od pani Ewy. Czy istoty pozaziemskie mogą sobie upatrzeć osobę? Innymi słowy, czy to też taka, taka sprawa, która się pojawia w wielu, w wielu pytaniach, wątpliwościach. Dlaczego jedne osoby widzą coś częściej niż inne? Bo też tak jest, prawda? Tak i to pani Ewa jeszcze pyta, czy mogą się takiej osobie ujawnić. To, to jedno pytanie. I jeszcze tutaj pytanie zaległe odnośnie tych channelingów, czy jak traktujesz takie doniesienia?
3: To znaczy, czytałem sporo na ten temat, ale osobiście no, jeszcze nie mam sprecyzowanego takiego poglądu. Chociaż z, z moim zdaniem to bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Na przykład pamiętam yy, pan yy, Dariusz z byłej grupy Wydzowskiego się właśnie tym zajmował i naprawdę osiągał znakomite rezultaty. No, właśnie pewna y, część tych doświadczeń będzie pisana właśnie w drugim tomie. Także tutaj serdecznie zapraszam, bo to będą zdarzenia takie w ogóle nieznane y, opinii publicznej, jeżeli chodzi tutaj o, o, o Polskę także to jest związane właśnie z tą siecią wilka ale właśnie, jeżeli chodzi o kolejne zapytanie w sprawie tych istot no to wiem czy ciężko tutaj określić są, są zdarzenia wiadome w ufologii światowej gdzie wprost widać, że zjawisko wręcz od dzieciństwa sobie układa jakąś osobę czy rodzinę ja na przykład dotarłem do takiej rodziny w, w okolicach Wielatowa z zamianą i jak się okazało z pokolenia na pokolenie, tam właśnie były notoryczne obserwacje UFO, czy no, no nie wiadomo, bo na przykład mogły być jakieś wzięcia, no to, chociaż ja do wzięć jestem bardzo mocno sceptyczny tutaj. Ostatnimi czasy żeśmy sobie na, na forum dość szeroko to opisali i dość no, sceptycznie do tego podchodzę. Oczywiście nie, nie, nie mówię, że, że, że to nie następuje, tylko problem, to to wykonuje, bo nie można też wykluczyć, że jednak to jest działanie no, jakichś służb odpowiednich, który, które nas, nas w jakiś sposób monitorują.
1: Arku, kolejne pytanie, czy na Podkarpacie miały miejsce takie przypadki, że UFO pozostawiało po sobie ślady fizyczne, bo wiem, że to jest pewna sfera twoich zainteresowań, a z drugiej strony to są przypadki, które no, mogą najłatwiej przekonać świat nauki.
3: No tak, to są, jeżeli chodzi o przypadki właśnie fizycznych oddziaływań, yy, to więc nazywamy ufo czyli zjawisk, to jest yy, chyba według mnie na, najlepszy, najlepszy dowód na, na potwierdzenie realności tego zjawiska, bo jeżeli ja musimy specjalizować ufologii, to właśnie chciałbym się w tym temacie, tak jak na przykład Ted Phillips y, w Ameryce, y, w Stan Zjednoczonych się specjalizował i zebrał ponad 5000 zdarzeń z tego świata. Y, na Podkarpaciu nie dochodziło do takich typowych właśnie, to znaczy z drugiej ręki to mam informację, że, że były takie ślady odciśnięte czy wypalone, ale to są informacje z drugiej ręki, czyli mniej wartościowe i dlatego na takich nie w książce. Ale z takich fizycznych oddziaływań to ja pamiętam tutaj właśnie w Robczycach, gdzie mieszkam. To było w 97 roku, w marcu. Pewna mi znajoma osoba, którą do dzisiaj znam, ona wracała z praktyki szkolnej czekając na autobus zaobserwowała to była zima. Yy, zaobserwowała dziwny, taki y, około 3-metrowy świetlisty obiekt, jakby wykonany z plazmy. I to było najciekawsze, że tam nastąpiły takie zjawiska y, grawitacyjno-magnetyczne, ponieważ ona mając nas wkrótce takie zamki, te, te zamki zaczęły się odchylać w kierunku tego obiektu, tak jakby dosłownie ten magnes wytwarzał jakiś ogromny magnes, ten obiekt właśnie. Kolejną taką rzeczą było zwrócenie uwagi świadka na to, że zalegające takie małe elementy metalowe na ulicy zaczęły się unosić. I to nie tak, że nagle, tylko one tak podskakiwały delikatnie na, na tą jezdnię. Także no to jest takie ciekawe zjawisko oddziaływania fizycznego tego na, na otoczenie. Ja osobiście miałem raz tylko okazję dokumentować takie zdarzenie kołowisły Wisły, w Dobce, tam, y, da, y, to, to już nie jest na ale to jest o tyle ciekawe, że udało mi się pobrać próbkę ziemi stamtąd i metodą właśnie Teda Philipsa y, rozpuścić y, w kontrolnej próbce y, z wodą, y, czyli próbkę pobraną 100 metrów dalej i tą właśnie z tego wypaleniska. Także no, rzeczywiście to się potwierdziło co Teda Philipsa, że tam ta ziemia z tego, że, że tak wypalenicka po ufo była pozbawiona wilgotności, kompletnie ona była sucha. Nie, nie, ona nie tonęła, utrzymywała się na, 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 na tapnej wodzie. Wody. Także na no, Podkarpaciu było takich. Ja w, te, w tym momencie zaczynam tworzyć statystykę obserwacji na Podkarpaciu, wszystkie jakiekolwiek są. To jest naprawdę taka dość młoda e, praca. I z tego, co tutaj mam, w wyszczególnione, to mam w tej chwili właśnie tych zdarzeń C2, czyli interakcji UFO na otoczenie około chyba 9 albo 8 zdarzeń. Także no nie jest to dużo, ale to są naprawdę rzadkie, rzadkie rzeczy, a w, a w obecnym czasie, w obecnej chwili to jest unikat na skalę już chwetowo można powiedzieć.
1: Tak, przypominam, że naszym gościem jest Arkadiusz Miazga, ufolog z Podkarpacia, autor książki zawierającej najciekawsze relacje na temat spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami w tym rejonie. Przypominam, że można mu jeszcze przez krótki czas zadawać pytania. Arku, sprawa ko kolejna, a to może Marek jeszcze przerwie i poda, w jaki sposób można się kontaktować i zadawać pytania, a
0: ja za chwilę zadam kolejne. No tak, bo ja tutaj mam wpisane wszystkie kontakty do Radia Paranormalium, a troszeczkę ich jest. Na pytania czekamy pod naszym numerem gadu gadu 36 08 8002 36 08 8002 na Skype podnikiem radio.paranormarium.pl radio.paranormarium.pl Nasz numer telefonu to 32 746 60 30 32 746 60 30 Nasz SMS 517 986 778 Powtórzę jeszcze raz 517 986 778 Można również zadawać pytania na naszym czacie radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Troszeczkę tych kontaktów mamy, a to z tego względu, że no, podczas audycji, szczególnie na żywo, na żywo realizowanych, czasami zdarza się, że któryś z tych kontaktów nam ni stąd, ni zowąd padnie. Nie wiem, czy to złośliwość rzeczy martwych, czy może jakaś akcja rządu światowego, ale w razie gdyby któryś kontakt nie działał, zawsze jeszcze są inne. Także czekamy na pytania do naszego gościa Arkadiusza Miazgi.
1: Ja mam może
0: mm -hmm, kolejne pytanko mm -hmm.
1: e z związane z e, taką sprawą jak piktogramy, bo to też jest e, sprawa, o której w swojej książce dość obszernie wspominasz. E, wiele osób może uważać, że, właściwie wiele osób chyba tak uważa, że piktogramy to zjawisko jakoś tak bardzo blisko powiązane z niezidentyfikowanymi obiektami, że to nawet są jakieś tam ślady wygnioty i tak dalej. E, no, często jest to um, pogląd lansowany przez samych ufologów, ale z drugiej strony mm, wiadomo, mm, bo mi się tutaj pojawia kolejne pytanie. Ja zadam swoje i przeczytam jeszcze jedno. Arku, co sądzisz, czym są piktogramy zbożowe, dlaczego w tym roku i właściwie w kilku latach poprzednich nie zauważyliśmy żadnych ciekawych formacji? Um, ale z drugiej strony, w swojej książce wspominasz też o sprawach, kiedy świadkowie lub też osoby, które mieszkały w pobliżu piktogramu, obserwowały nad nimi jakieś dziwne obiekty. A tutaj, tutaj pisze... Maciej B. Kolejne pytanie. Czy spotkał się pan to już chyba było powiedziane, czy spotkał się pan z wypalonymi w ziemi kręgami?
3: To znaczy właśnie to no, jeżeli chodzi o wypalone w ziemi kręgi to z literatury folicznej owszem tak, ale jeżeli chodzi tutaj o, o Podkarpacie to tylko w jednym przypadku takie było zderzenie tu w okolicach Magnezytów tyle, że to mógł być Czarci Krąg ale taką ciekawostką było to, ja tutaj podam, że te 13-metrowe kręgi 2, miały właśnie takie niewielkie wypalenia. I tutaj żeśmy ze znajomym poddali analizie tą glebę, do, wysłaliśmy do Instytutu gleboznawstwa w Olsztynie i tam był no szok dla nas, ponieważ ta gleba została wypalona nie ogniem, w temperaturze 1200 stopni, ale czym? Nie wiadomo, nawet ich to zaszokowało. Mam, mam analizę tej gleby i ona będzie przedstawiona w drugiej części książki. Nie wiem, nikt tam nie widział żadnego lądowania czy żadnego zjawiska nad tym miejscem. Acz właśnie w tym rejonie, jak wiecie, dokumentuje od 2008 roku też fotograficznie, filmowo takie dziwne zjawiska, świetne czy człowieki, które też tam widywałem w kilku przypadkach. Tam było też zadane pytanie przez słuchacza, czym są piktogramy. No, Mam przecież tego nikt chyba nie wie. Do końca wiadomym jest, że, że większość piktogramów to jest dzieło jednak ludzkie co się pewnie ze mną tu nie zgodzi dużo, dużo osób, które może śledzą tą audycję. Ja z perspektywy czasu jednak tutaj bardziej akceptuję tą, ten czynnik ludzki, tylko oczywiście nie w stu bo wiadomo, że, że tak jak w kielenówce tu gdzie tu komentowałem tam Piotr wspominał, że unosiło się kilka obiektów. Tak, to jest prawda. Tam od godziny 22 do prawie do czwartej nad ranem różne osoby z różnych krańców Kielanówki obserwowały przedziwne zjawisko świetne nad, nad tym, tym polem. No, dziś mógłby ktoś mi tutaj powiedzieć, że no, bo to były lampiony chińskie, ale wtedy nie było lampionów, także no, to były dość takie, dość duże obiekty realne. I to nie tylko w tym przypadku, bo ja pamiętam też takie było ciekawe zjawisko koło Wysokiej Głogowskiej. Tam powstał piktogram, który no, zrobiło coś jakby, na, coś ale la trąba powietrzna, bo yy, kombajnista, który kosił to zboże, tylko troszkę podal dalej, to był dzień, właśnie coś tam widział nad tym polem, coś takiego kręcącego się jak trąba powietrzna. Tyle, że to nie była trąba powietrzna, ponieważ to był taki mały, nieskomplikowany piktogram i to się okazało jeszcze o tyle ciekawe, że w 1976 w tym samym miejscu też był pojedynczy krąg zbożu, a taką dużą ciekawostką było to, że 600 metrów dalej leżała stacja radiolokacyjna, także no, myśmy tam byli dziennikarzem, też się informować urzecznika tej jednostki. Oczywiście oni dopiero się dowiedzieli od nas, że tam jakieś są kręgi w polu, yy, żadnych obiektów nie widzieli, a nawet jakby widzieli, to powiedzieli, żeby nie zobaczyli, bo dopiero yy, on, tutaj ten rejon nie łapie ich, tylko sam Domierski, także no to jest takie yy, może błędne nawet informowanie nas, to bym powiedział.
1: Czyli sądzisz, że wojsko jednak może coś ukrywać przed nami? No,
3: um, myślę, że to jest tak, jak najbardziej. Mają na, na tyle dobry sprzęt, yy, że na pewno dysponują dużo lepszym materiałem niż, niż my.
1: Mhm. Kolejne pytanie od czytelniczki. Ona mi gdzieś tu uciekła, ale je ja pamiętam. Co sądzisz o tej hipotezie, że o, yy, um, UFO, a właściwie inteligencja, która nim kieruje, przybywa z innego wymiaru?
3: To jest no, ciekawe takie pytanie. Nawet bardzo lubię takie z, zapytania, bo y, jedną właśnie z opcji tutaj zawiska UFO to jest wysuwana teoria, że to są jakieś y, to istoty y, z innej rzeczywistości, z innego wymiaru. A wiadomo, że naukowego dowodu na, na razie na to nie ma i chyba obawiam się, że, że nie prędko będzie. Chociaż nie można tego wykluczać, no, bo jeżeli chodzi o teorię typowych wizyt pozaziemskich no, z perspektywy tych wielu lat no, jest ona no, kiepska, można powiedzieć. Jednak te teorie równolegów światów, czy alternatywy, jak to nazywa nauka, no, są takie dość, na czym mnie osobiście przekonują, to bym powiedział.
1: powiedz mi jeszcze proszę, bo czytając te dawne doniesienia możemy odnieść takie, takie wrażenie, że dawniej działo się trochę więcej. Ja mówię tutaj o okresie PRL-u. Wiadomo, był Wolski, były, były takie przypadki. Natomiast teraz, właściwie po roku 2010, obserwujemy znowu nasilenie pewnych czasami bardzo nawet, bym tak powiedział, ciekawych i, i, i problematycznych obserwacji, natomiast m, cały czas jest brak tych bliskich spotkań trzeciego stopnia. M, czym to tłumaczysz? Wiesz co,
3: właśnie to jest dziwne, bo do końca tego też nie wiem, wiesz? nie wiem, czy to jest y, jakiś okres socjologiczny y, ludzi, którzy ma, mają określone, no nie wiem, y, zainteresowania, wpływy no, jednak epoka PRL-u była troszeczkę inna, prawda, jednak inaczej ludzie myśleli, inaczej, zresztą nie tylko w Polsce, bo te czy zdarzenia były na całym świecie, nagle po prostu się wszystko przerwało, no, to też jest poniekąd ciekawostka, jakby ktoś kłamał, no to, no to by dalej ludzie, prawda, opowiadali bzdury, głupoty, a, je, a jednak te zjawiska ustały nagle, tak jakby ktoś się obciął i w tej chwili ich nie ma. Dlaczego? No nie wiem, to, tak, to jest tak jak z falami UFO, raz się pojawiają, raz nie, na przykład 2000 11 rok był na naprawdę świetnym rokiem pod względem obserwacji tu na Podkarpaciu. Wiem, że też w całej Polsce, bo tak jak y, słuchacze wiedzą infra, y, współpracy też ze mną i z innymi badaczami, tworzy statystykę obserwacji UFO i tam to jest bardzo fajnie wymienione, te poszczególne lata. Także y, spadek, no, no nie wiem, dlaczego następuje. Tego, właśnie to jest taka no, ciekawostka. Ja myślę, że jakiś badacz, y, czy ufolog, y, no, powinien się tym zająć. Właśnie dlaczego takie, takie spadki, czy, czy wzrosty tendencji następują.
1: Popraw mnie, popraw mnie, jeśli powiem coś, co nie jest zgodne z faktem, ale przypominam sobie, że gdzieś w którymś z magazynów, z wydania magazynu UFO była, był artykuł twój bodajże o, o, o obserwacjach UFO nad zakładami przemysłowymi. No, był. I mam teraz takie pytanie w związku z tymi słynnymi yy, robczyckimi magnezytami, yy, <gry> dlatego, że to jest miejsce, gdzie również dochodzi do yy, bardzo częstych obserwacji dziwnych zjawisk. Ja tutaj może nie użyję słowa yy, UFO, dlatego, że wiele osób może mieć tutaj yy, od razu skojarzenia z, yy, z jakimiś tam istotami, nie z tego świata, natomiast dochodzi tam do obserwacji pewnych dziwnych yy, obiektów, yy, co ciekawe, udało się to również zarejestrować na, na zdjęciach. Jak sądzisz, dlaczego te obiekty pojawiają się właśnie nad zakładami przemysłowymi? Bo tutaj muszę dodać, że na przykład spełnia się to też w przypadku tej strefy Góry Osona, gdzie również mamy przecież z jednej strony chude Częstochowa.
3: Tak, no, Michael Persinger pamiętam w latach z sceptyk zresztą ufologii, on y, wziął pod lupę, że tak powiem, y, ponad 5000 tysięcy zdarzeń związanych z UFO i szukał pewne zależności terenowych wynikających z tych obserwacji. Właśnie y, zawarł tam kilkanaście bodajże pozycji, gdzie UFO najchętniej się pokazują, a gdzie nie. No i z takich właśnie miejsc terenem, to są właśnie zakłady przemysłowe, różne, różnego rodzaju przemysłowe i energetyczne, fabryki. No i tutaj akurat poniekąd mam taki mały obszar przemysłowy nie za jakiś specjalnie, jakiś duży, czy jakiś znany, chociaż Magnezyty no to jest jednak największy producent wyrobów ceramicznych do, do fabryk, do hut, w sumie w Europie, no, jak i na świecie nawet, bo jest odbiorców, to jest ponad 100 z tego co pamiętam. I jeszcze świętej pamięci Kazimierz mnie zachęcił właśnie do rejestracji takich, takich zjawisk no, z zwykłym aparatem. No. To były takie próby dość takie chałknicze, yy, wielokrotnie się udawały, człowiek stracił <grych> sporo pieniędzy, bo to były jeszcze dektyjsze, prawda, pamiętacie doskonale. Ale to była fajna przygoda, naprawdę. Były takie wy wypady w teren, to jest no, coś niesamowitego. Yy, owszem, od 2008 roku się troszkę zacząłem tym poważnie interesować, a moim takim no, cichym marzeniem jest budowanie monitoringu, takiego troszkę lepszego. Coś, coś na podobieństwo właśnie jak yy, buduje Gerhard Groszel yy, z sekcji MUFONu niemieckiego. Yy, to, to jest monitor składający się z kamer, słuników yy, pokazujących pomiar pola magnetycznego czy grawitacyjnego ale na przykład w, teraz w, w sierpniu odbyłem kilkanaście wizyt nocnych, bo miałem wtedy troszkę czasu z różnymi znajomymi i się udało na przykład zarejestrować y, dziwne właśnie zjawiska leżące poza światem widzialnym y, tam właśnie w okolicach Uniky I co jest to dziwne, taka, taka pewna reguła, że one zazwyczaj się znajdują nisko nad Ziemią. I jakie jest jego pochodzenie, nie wiem. Nie, nie wiąże je absolutnie właśnie z typowymi <śmiech> wizytami kosmicznych gości, co Sądzę, że to są jakieś inne zjawiska, ale na tyle ciekawe, właśnie coś na podobieństwo jak hezdal. To jest y, takie dość analogiczne, bo ostatnimi czasy rozmawiałem właśnie z jednym z badaczów ze zdalem. on się zainteresował jedną z fotografii, nam tam wypytywał pewne szczegóły. Y, państwo, y, czy y, słuchacze, którzy by chcieli te fotografie zobaczyć, one się znajdują na moim blogu, y, są dostępne w dwóch raportach. Oczywiście to nie są y, jakieś tam zdjęcia sensacyjne że obiekt jest, czy światło widoczne na, na, na jedną trzecią kadru, to są niewielkie światła, ale no, w fotografii często tak jest, że często dalekie zjawiska są no, też, też małe. Także zakłady maksyzytowe są o tyle ciekawym tutaj, takim może nie zjawiskiem, taką rzeczą, że się yy, zarejestrować ja ponad 30 obserwacji takich klasycznych obiektów UFO. To były przypadki bliski Spotkan pierwszego rodzaju, czy drugiego tak samo, o, o ile przypominam. Były też takie zjawiska w ogóle ciężkie ciężko do zidentyfikowania, w ogóle zinterpretowania, czym naprawdę one były, czy zjawiskiem typu UAP, znane, zjawiska atmosferyczne, którym ostatnimi czasy się interesuje na ucha, a nawet woli bardziej używać tego, tego skrótu niż słowo UFO Ale myślę, że, że teren jest bardzo ciekawy i jeżeli tylko będę miał troszkę więcej czasu i funduszy, to właśnie taki monitoring chcemy tutaj zbudować i, i monitorować w sposób taki, żeby no, jakieś dane jednak uzyskiwać.
1: Arku, czy uważasz, że nauka będzie w stanie w ciągu najbliższych lat wyjaśnić zjawisko UFO?
3: No i moje pytanie, to chyba, moją odpowiedź chyba znacie już, bo już nieraz żeśmy dyskutowali na te tematy, ale jeżeli... Na dzisiejszy stan, to tak mi się wydaje, że raczej nie. No jeżeli nauka, no, nie chce wyraźnie się tym zajmować, co widać na przykład no, po różnych wypowiedziach naukowców, wręcz brakuje im często, no, podstawowej wiedzy takiej elementarnej, jeżeli chodzi o to zjawisko, oni z góry wszystkiemu zaprzeczają, no to, no, to nie widzę szansy na, na jakikolwiek postęp do przodu. Także ja, ja osobiście, tu troszkę jestem sceptyczny akurat w tym momencie.
1: Tak, Arku, właściwie to chyba wyczerpaliśmy limit tematów na dzisiaj. Ja chciałbym Ci serdecznie podziękować, bo audycja, która była przewidziana chyba na pół godziny, rozciągnęła nam się na dwie godziny. Ja mam nadzieję, że było to tylko jedno z wielu naszych spotkań. Chciałbym tutaj zaprosić cię w imieniu tych 80 kilku słuchaczy, którzy z nami teraz są, na, na kolejne audycje. Być może również na żywo, być może w Ogliniku na przykład, którym się tak wiele osób interesuje i jeszcze jedna prośba, jak zachęciłbyś czytelników do nabycia swojej książki
3: wszystkich słuchaczy, którzy mnie teraz słuchają, serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji a ja zapraszam w, w moim imieniu na mój blog, gdzie jest podana właśnie, tam jest podany opis na temat mojej książki, jaką można ją nabyć Y, kwota y, datek jest dowolny naprawdę, kto ile może, kto y, ile przeznaczy jest, to jest suma dowolna. Ważne, żeby wam się to podobało. Przedstawiłem tam y, suche fakty. Y, nie interpretowałem zjawisk y, 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 osobiście. Pozostawiłem to, y, interpretac to interpretację czytelnikowi. Także myślę, że y, nie ma tam żadnej takiej zby sensacji, która by no, mogłaby odwrócić zainteresowanie potencjalnego czytelnika. Także z mojej strony serdecznie zapraszam y, wszystkich do, do zapoznania się z tą pozycją, bo uważam, jest warto. Mimo, że to jest e-book, ale, ale y, no, w, w, w chwili obecnej wydanie książki y, w pozytycznej formie jest naprawdę bardzo ciężkie. O tym tutaj y, chłopaki z infra doskonale wiedzą, bo byśmy rozmawiali na te tematy, ale jeżeli by się udało, to jednak y, będę dążył do do wydania też książkowego w klasycznej formie właśnie takiej pracy. Także w moim imieniu A... zapraszam i zachęcam do przeczytania mojej pracy.
1: A czy myślisz nad innymi książkami? Bo ta, ta, ten drugi tom jest gotowy i on czeka na wydanie, prawda? A... Tak, tak, tak.
3: On musi tylko przejść korektę, wiadomo, takie te podstawowe sprawy, ale jeszcze chciałem napisać książkę właśnie na temat moich rejestracji tutaj w okolicach tutaj Magnezytów o ile to kogoś oczywiście interesuje, bo tematyka ta jest troszeczkę mniej, ma, ma mniejsze zapotrzebowanie, można tak, tak nazwać, ale uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawym też takim zapleczem informacyjnym i warto się z tym zapoznać. Też planuję w przyszłości zebrać, napisać książkę, jakąś krótką pracę na temat zdarzeń, gdzie zjawisko UFO ingerowało fizycznie właśnie w otoczenie. Tak już, już te przypadki powolutku zbieram. One są niektóre znane, wiadome, bo na przykład sprawa Milcina, czy tam y, innych zdarzeń tutaj, które wymienione są w Polską, ale też osobiście dotarłem do innych zdarzeń i właśnie chciałem je przedstawić. To jest już mam ponad 35 y, obserwacji tego typu, także to może kiedyś przy czasie y, napiszę w przeszłości, no i też y, y, mam w planie coś napisać na temat y, Glinika. Tutaj tak może tu się uśmiechnę w stronę Piotra, bo, bo, bo mo, może by mi coś wspólnie pomógł, tak żebyśmy stworzyli takie wspólne, małe takie
1: dzieło. He, 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 bardzo tak. chętnie do, te, do tego, że to, co wiem o Bliniku i co jeszcze nie zostało powiedziane, to rzeczywiście jest materiał na książkę, która brzmi po prostu jak polski odpowiednik Rancha Skinwalkera, a momentami jest nawet jeszcze dziwniejsze. W każdym razie wszystkich, którzy chcą nabyć książkę Arkę albo zapoznać się z nią bliżej, zapraszam na jego bloga agnieszka.blogspot.com um, Dziękuję ci Arku za za to dziękuję dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Mamy... No. Mam nadzieję, że my, my Cię nie wymęczyli za bardzo, ale pytań jak widać było sporo. Jestem pewien, że tych pytań m, przy kolejnym spotkaniu, tym ogliniku będzie, będzie dużo więcej. No i co więcej mogę powiedzieć? Dzięki i, 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 i trzymam kciuki za dalszą owocną pracę.
3: Ja bym jeszcze chciał podziękować też korzystając z okazji, bo przedtem chciałem powiedzieć, że też Wam serdecznie dziękuję za pomoc, bo też książka powstała no, też w dużej mierze dzięki Petrowi, Michałowi, Markowi, Sebastianowi. Oni też przełożyli się do książki pod względem merytorycznym, też technicznym. Tutaj Sebastian stworzył piękną grafikę okładki. Już teraz myślimy nad, nad drugą formą okładki, która będzie bardzo interesująca. Nie będę może zdradzał szczegółów, ale na, na pewno będzie bardzo fajna. Także tutaj wielkie, wielkie dzięki właśnie do chłopaków z grupy intra. Marka i, i innych, którzy mi tu pomagali także przy stworzeniu tego o stronę technicznego tej, tej książki także serdecznie, serdecznie dziękuję
0: a my w Radiu Paranormalium i w portalu Infra dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, dziękujemy przede wszystkim Tobie Arku za niezwykle interesującą książkę i za to, że zgodziłeś się wziąć dzisiaj udział w naszej audycji dziękujemy Ci bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję i będziemy już powolutku kończyć. Naszym gościem był Arkadiusz Miazga, ufolog z Podkarpacia, a współprowadzącymi audycję byli Marek Senkiwelios, Piotr Cielebiaś, dziękuję Piotrze. Dziękujemy również Michałowi Kuśnierzowi, który był obecny przez dużą część audycji, ale ni niestety musiał w trakcie wyjść i nas opuścić. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę i do usłyszenia. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.